0: 경영의 최강시사 네, 인터넷의 회사에서 일 못하는 사람들의 특징이라고 치면 수많은 글들 다양한 글들이 나오죠 일반적으로 이런 걸 지적합니다 준비가 꼼꼼하지 못하다 대응도 부족하다 같은 실수를 반복한다 말만 할뿐 행동이 따르지 않는다 책임감이 없다 홍보가 안된게 문제라고 한다 마케팅 문제라고 한다 남 탓을 자주 한다 변명이 많다 부정적 언어가 많다 팀워크가 안된다 술을 마신다 자신의 몸관리도 제대로 못한다 자존심만 강하다 남의 말을 잘안 듣는다 유연하지 못하다 자기 방식을 바꾸려 하지 않는다 그런데 이런 사람이 최고 경영자라면 최악이겠죠 네, 안녕하십니까. 8월 7일 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경영 기자고요. 최경영의 최강시사 유튜브에서도 실시간 방송합니다. 문자자면 은 짧은 문자 50원, 기문자 병원 리들는 샵9730 홍어풀 무료고요. KBS 일라디오 채널 정치, 경제, 사회, 문화 등 다양한 명품 콘텐츠가 있습니다. 구독과 좋아요, 댓글 많이 부탁드립니다. 오늘 최강시사 정치문대의 최재성 전 청와대 정무수석 이태규 국민의힘 의원 나오고요. 김영희 교수와 함께하는 경제합시다. 그리고 계속되는 무차별 흉기난동 원인도 좀 짚어보겠습니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱.
0: 네 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자 김민하 평론과 나와있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까. 예 주말 동안에 야영을 올래 하는 거잖아요. 젠버리 대회가 그죠? 네. 예 그걸 관광 프로그램으로 전환시킨 것 같습니다.
2: 그러니까 정부가 지금. 예. 대책을 세우고 있습니다. 예. 그래서 운영 정상화에 사실상 총력을 기울이고 있는데요. 음. 이상민 행안부 장관이 브리핑을 통해서 밝힌 내용은 이렇습니다. 전국 곳곳에 관광 프로그램을 준비하고 있다. 17개 시도 협조를 받아서 총 90개 프로그램을 추가 마련했다. 음. 이렇게 브리핑을 통해서 밝혔는데요. 뭐 추가 프로그램이 대충 이런 겁니다. 충남 보령 머드축제 그리고 청주 청남대 관광 한국 전통사찰 템플스페이 그리고 기업과 산업현장 탐방, 문화체험이 이제 상당히 줄을 이루고 있는 그런 상황이고요. 젠버리 조직위원회가 오늘부터 프로그램 신청을 받은 다음에 프로그램을 진행할 예정인데 참가자들이 낮에는 프로그램에 참여하고요. 저녁에 다시 영지로 돌아오는 그런 방식입니다. 지방자치단체들도 젠버리 참가자들을 위한 프로그램을 독자적으로 내놓기도 했는데요. 서울시 같은 경우에는 서울 곳곳에서 운영 중인 여름축제에 이 스카우트 대원들이 함께 참여할 수 있도록 지원하겠다. 이렇게 이제 입장을 내놓았는데 그럼에도 불구하고 아까 말씀하신 것처럼 젠버리 본래 취지는 좀 힘들어졌다. 관광 프로그램으로 변질이 됐다. 이런 비판도 나오고 있고요. 실제로 이제 대체 프로그램을 내놓긴 했습니다만 이마저도 급조했기 때문에 이 급조한 것에 대한 우려의 목소리도 나오고
3: 있습니다. 어쨌든 이 대회가 어쨌든 잘 치러져서 잘 마무리가 돼야 우리가 쨌든 지금 미국이나 영국에 이 대원들은 뭐 철수해버린 그런 상황에서 예. 국제사회에 어쨌든 좀 면을 세울 수 있어야 될 텐데 예,
0: 영국은 지금 서울로 갔잖아요. 그런데 서울에서 만약에 무슨 관광 프로그램 진행하면 영국에한1 0 0 0명 정도 되는 것 같은데 그 사람들은 참여하나요?
2: 근데 관광 프로그램 이전에요. 예. 뭐 BBC라든가 가디언이 보도한 내용을 보면 아, 서울 보... 시내 호텔에서 예. 많게는 한 방에 뭐 다섯 명이 이제 같이 이제 들어가서 이제 묵고 있다라고 하거든요. 그,
0: 그리고 무슨 뭐 볼룸 뭐 이런 데서 그런데서 같이 이렇게 자고 그러는 것 같더라고요. 어떤
2: 공간은 아예 회의실에서 넓은 회의실에서
3: 이제 거기서 야영을 하는 거죠 회의실에서. 그런데 그런 현상이 카페트 위에서. 그렇죠. 그래서 (웃음) 일각에서 나오는 얘기는 이제 뭐 예를 들면은 한강변이랄지 어. 이런데 이제 수경지를 제공하는 방안 뭐 이것도 얘기를 한다고 하는데 그 음. 영국이나 이쪽에 대해서는 사실 이게 무슨 망신입니까. 근데 어쨌든. 어쨌든 망신 당할 것은 이미 당했고 남은 거라도 제대로 치러내기 위해서. 음. 제대로 위해서는 수습이라도 한번 빨리 그렇죠. 하자. 예. 그래서 이제 이게 고육지책으로 어쨌든 관광 프로그램이나 이런 게 들어갔다고 보는데 이 문제의 근본적인 원인은 애초에 말씀드렸습니다만 세만금 사업이 어떤 정당화나 이런 거를 위해서 이 여기가 이 선정이 되고 그것에 대해서 선정이 됐으면 또 완벽하게 해야 되는데, 그러지 못했고, 그러지 못한 것에 대한 책임이 지금까지 계속 누적해 와서, 결국은 이 정권에서도 아니하게 대처하고, 아니하게 접근을 했기 때문에, 그래서 이제 문제가 발생했다. 이렇게 봐야 되는 거거든요. 그래서, 어쨌든 일단은 이거를 치러내는 것이 좀 이, 지금은 신경을 많이 써야 될 부분이겠습니다만, 이러한 과정을 제대로 짚어야 된다. 그래야 다음번에 우리가 또 국제행사 개최할 때 우리 또가톨릭 청년대회 이런 거 우리가 또 유치했다고 기사가 나오던데 그건 뭐 야영이 아니니까는 뭐 다를 수 있겠습니다만 또 이런 국제행사를 유치했을 때 똑같은 일이 벌어지면 안 되는 거 아니겠습니까? 명확하게 이 책임 소재가 왜 이렇게 불분명해졌고 왜 이렇게 제대로 대응을 못하고 있는지에 대해서 명확한 평가가 이후에 필요하다 이런 생각입니다. 지난해
0: 가을인가요? 여가부 장관이 민주당 국회의원이 뭐다 준비를 잘 하고 있느냐. 한 10개월 남은 상태에서. 뭐 그렇게 폭염이라든가 물어보니까.
2: 이런 거 대비 잘 하고 있다.
0: 폭염 태풍에 다 대비하고 아, 있다. 그렇게 네. 대답을 했던데.
2: 그게 그, 이제
3: 이 지역구 의원의 더불어민주당 이원택 의원이거든요.
0: 아, 이쪽 지역구예요. 그렇습니다. 이 지역구니까
3: 네. 본인이 이제 이 현장을 계속해서 보고 있다. 그런데 음. 우려가 많이 된다. 여기가 비가 오면 다 진흙탕이 될 것이고 물이 잘안 빠질 것이고 또 폭염이 예고되는데 거기에 대한 대책이나 이런 것들도 미비한 것 같은데 어떻게 할 거냐 이 질문을 했거든요. 예. 그 당시에 김현숙 여가부 장관이 아다잘 준비하고 있고 배수로라든지 이런 것들을 다 파서 음. 물도 다 이렇게 빠질 수 있도록 그뭐다 준비를 했다 이렇게 얘기를 했는데 전혀 지금 그러한 대책은 작동을 안한 겁니다. 지금 상황은. 예. 그러니까 이런 것들도 보면 이 정권이 어쨌든 이 취임한 지, 대통령 취임한 지 1년 넘은 그런 상황인데.
0: 1년 지금 3개월, 5개월 그렇죠. 됐나요? 그렇죠. 예. 그렇죠. 15개월 정도 됐네, 15개월. 예, 그렇죠. 그렇죠? 예.
3: 그동안 잘 관리했어야 되는 그러한 상황인데, 왜 그런 걸 못했어야 되냐? 이런 얘기가 나오는데, 이런 얘기 나오니까 또 바로 대통령실에서 언론에 대하되고, 이것은 문재인 정권 전 4년 동안 준비를 한 것이다, 뭐 이렇게 얘기를 하는 바람에, 이게 또 여야간에 서로 네 잘못이다, 내 잘못이다를 하고 있어요. 그 그러니까 제가 볼 때는 국민들이 보면 한심한 얘기입니다. 정치권의 이런 얘기는. 오늘 신문들 쭉 보면 은 사설이라든가 칼럼으로 다 이건 그렇게 하는 건잘못됐다라고다 지적하고 있거든요.
0: 그렇게 한다는 게 무슨 말이죠.
3: 서로 탓하면서 니탓내탓할 네. 문제가 아니다. 이거는. 그렇게 지적을 하고 있는데 이걸 대통령실부터 나서 가지고 문재인 정권부터 이게 문제였다라고 하니 여당이 거기에 막 따라가고 야당은 거기에 또 반박을 해야 되고 이런 상황을 왜 굳이 만들어서 제대로 된 책임을 못 묻게 얘기를 하는지 잘 모르겠습니다
0: 전북연맹은 잼벌이 여기는 왜저기 퇴형을 해버렸습니까? 나가버렸습니까? 그러니까
2: 몇 가지 이유를 들었습니다 예. 어, 일단 대원들이 힘들어하고 부모들의 항의가 잇따르고 있다 음. 이렇게 하나를 이유를 밝혔고요 또 하나는 조직위원회의 성범죄 부실 대응 문제도 영향을 미쳤다 이렇게 밝혔는데 네. 지난 2일에 영진의 여성 샤워 시설에서 다른 국가 남성 지도자가 발견이 돼서 조치를 요구했다고 라 하는데 조직이가 경고만 했다는 겁니다. 그러니까 조직위 측의 설명은 이번 사건이 문화적 차이로 인한 것이라고 다 설명을 하고 있고요. 그리고 김현숙 여성가족부 장관도 이 사건을 경미한 것으로 보고를 받았다. 다만... 더 신속하게 강력한 조치가 필요하다면 경찰과 함께 진행을 하도록 하겠다 이렇게 이제 입장을 밝혔는데 아마 이 여가부 장관의 해명이 더좀 반발을 불러일으켰던 것 같습니다 오늘 보도를 보니까 전북연맹 관계자들이 피해자의 정신적 충격이 상당해서 병원에 있는데 이게 어떻게 경미한 일이냐? 경미한
0: 것으로 보고 받았다.
2: 네. 그리고 피해자 보호와 분리 조치도 없었다라고 하면서 여전히 강력 반발을 하고 있습니다. 그리고 지금 이 전북 지역대 단체 조기 태영문 제와지 네. 언론들이 주목을 하고 있는데요. 사실 이 태영 전에도요 한국 참가자들 사이에서는 개별 태영이 조금씩 나오고 있습니다. 어, 이를테면 뭐 국내에서는. 이번 잼벌이한 3,800여 명 정도가 참가를 했었는데 한 280명 청소년이 참가한 전남 같은 경우에는 지난 5일까지 대원 11명이 집으로 돌아갔고요. 그리고 태형자 대부분이 초등학생들이었다고 합니다. 네. 이제 가장 큰 이유는 각종 건강 문제로 호소했기 때문이라고 하고 청소년 129명이 야영 중인 광주 참가단에서도 어제 오전 일부 대원이 부모와 함께 집으로 돌아갔다고 라 합니다. 다 5명이 지금 야영지를 떠난 상황입니다. 그렇군요 그러니까 언론을 보면은 뭐 많이 개선됐다 뭐 이게 음. 처음에는
3: 여러 가지로 시행착오가 있었지만 정부가 나서서 어쨌든 예비비를 풀고 그다음에 뭐 기업들도 와가지고 막 이렇게 도움을 주면서 많이 개선됐다 뭐 이런 현장에 뭐 참가자들의 인터뷰나 이런 것들이 많이 있거든요 근데 그것은 또 그렇게 생각하는 참가자도 있겠지만 지금 말씀드린 대로 여기 현장에 그냥 어떤 야영이 힘들어서 이런 문제가 아니라 이게 어쨌든 젠버리 대회라는 게 서로 야영을 하면서 뭔가 힘든 상황을 견뎌내는 것이라는 걸 전제하더라도 그것 이상의 어떤 지금은 감당할 수 없는 문제가 있다라는 판단을 하는 사람들이 또 계속 늘어나고 있다라는 게 문제인 거예요. 그렇죠. 그러면 이 대회를 이제 준비를 어떻게 했고 뭐 제대로 했고 이걸 넘어서서 현재 관리 감독이 제대로 되고 있는가 이것도 이제 명확히 봐야 되는데 그것에 이제 하나가 이 외국 이제 이 스카우트 지도자가 여성 샤워실에 들어가 가지고. 어이 문제가 생긴 거 이것에 대한 이제 처리 방법이나 이런 거 아니겠습니까 근데 이게 지금 이제 주장하기로는 들어간 사람이 주장하기로는 난 더워서 샤워를 한 것이다 이렇게 주장을 한다는데 더우면 남성 샤워실에 가야지 왜 여성 샤워실에 갔으며 <웃음> 이 전북연맹 측에서 주장하는 바는 이거는 여성을 따라온 것이지 따라오고 아. 나서 이제 이렇게 샤워를 했다고 지금 하는 것이지 이게 음. 변명이지 이걸 그대로 뭐 믿어줄 수 없다라고 주장을 또 하거든요. 여기에 대해서 그냥 경미한 사안이다라고 얘기를 하면 이게 뭐 제대로 조치가 안 됐다라는 얘기밖에 안 되는 거 아니겠습니까? 그래서 철저하게 어쨌든 이 진상 규명을 하고 이런 문제에 대해서는 그리고 애초에 샤워실이라든가 화장실이라든가 제대로 설비가 돼 있는 것인가 제대로 관리 감독이 되고 있는 것인가 충분히 확인해야 되는 문제인 것이죠.
0: 이거를 그나마 그래도 객관적으로 보도하는 거는 외신일 텐데 영국 BBC나 뭐, 가디언이나 다른 것들은 뭐라고 보도하고 있습니까?
2: 예, 약간 좀 민망한 내용입니다. 특히 예. 영국 가디언 같은 경우에는요, 세만금 젠벌이 관련 별도의 제보 페이지까지 만들었거든요. 여기에 이제 아들을 이번에 한국에 보낸 어머니 인터뷰가 이제 실렸는데, 이런 내용입니다. 난장판이라고 내 아들이 말했다. 그리고 스카우트의 모토는 어, 준비하라인데 한국 정부는 그렇게 하지 않았다. 이렇게 지적을 하고 있고요. 스카우트의 모토는 준비하라. 그렇습니다. 그리고 이 아들이 서울로 왔는데 열악하게 지내고 있다라고 또 얘기를 했습니다. 아들이 공항 근처 비좁은 호텔의 방 바닥에서 세 명과 함께 자고 있다라고 전했고요. 음. BBC 같은 경우에는 일부 스카우트 대원이 한 방에서 다섯 명씩 지내고 있고 최대 250명이 숙박 시설 부족으로 서울의 한 호텔 연회장에서 자고 있다 이렇게 예. 보도를 하고 있습니다. 그리고 영국에 이제 이제 딸을 이번에 보낸 그 어머니도 딸이 어머니에게 이런 얘기를 했다고 해요. 샤워실과 화장실은 끔찍했고 안전하지 않았다 떠다니는 쓰레기와 머리카락 등이 배수구를 막고 있었다 이렇게 얘기를 했다고 라 합니다 그리고 영국 스카우트 철수는요 예. 시설과 음식 등의 문제도 있었기 때문이라고 참가자들이 전하고 있습니다
3: 일단 이 시설과 음식의 문제라는 게 예를 들면 화장실의 경우에는 뭐 어떤 형태의 화장실인지 우리가 짐작 가능하지 않습니까? 그러면 은 이게 주기적으로 아마 청소를 하고 주기적으로 이제 그러한 것들을 처리해야 되는 그러한 형태의 화장실일 텐데 그런 것도 제대로 작동 을안 했으니까 지금 이 화장실이 보건 위협이다라고까지 얘기를 하는 거죠.
0: BBC 보도에서도 단지 폭염 때문이 아니다. 시설이나 운영, 화장실 이런 것들을 지적을 하면서 영국의 스카우트 관계자가 수위를 줬지만 개선되지 않았기 때문에 우리는 철수할 수밖에 없었다. 이런 기사 대목이 나옵니다. 그렇죠.
3: 그리고 음식 얘기도 초반에 문제가 된게 이제 달걀이 썩은 게 나왔잖아요. 그렇죠. 그래서 지금 이것도 이제 뭐 업체를 뭐 긴급 바꿔가지고 안정적인 공급처를 확보했다 이렇게 얘기하지만 폭염 상황인데다가 그래서 그렇지 않아도 정상적인 식자재가 왔어도 사실 식중독 위협이 있는 상황에 이런 검증되지 않은 게 왔다라고 하면은 당연히 위협으로 간주를 하죠. 뭐 우리 언론들은 지금 뭐 계란 17,000개 중에 뭐 7개가 상했던 것이다 뭐 이렇게 보도를 하지만 그 7개로 어쨌든 받아든 사람 입장에서는 그게 17,000개 중에 7개였든지 그건 상관없는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 그래서 이런 것들이 다른 이런 뭐 외신에 이렇게 나면서 우리의 이미지가 과연 어떻게 비춰질까 이런 걸볼 수밖에 없는 것이고 거듭 말씀드리지만 이 상황에 여러 가지 책임이나 이런 것들을 규명을 해야 됩니다. 그런데 계속 말씀드리는데 이 원인을 원인을 파악을 하면 애초에 이 세만금이었다라는 것과 관련돼서 얘기를 하지 하지 않을 수 없어요 그리고 음. 그 결정 과정이라는 거는. 이세만금에 하고 싶다라는 건 2012년에 제출된 것이고.
0: 2015년에 경합을 해서 세만금이결정다 그렇죠. 결정이 그렇죠. 그리고 정도. 최종
3: 결정한 네. 게 이제 문재인 정권이고 이렇게 네. 쭉온 것이기 때문에 이거는 서로 탓할 문제가 아니고 음. 애초에 왜 이렇게 되는가를 명확하게 이 사실에 근거해서 짚어야 되는 문제입니다. 예를 들면 배수가 안 됐다 이런 것도 지금 일부 언론은 다 보도가 됐는데 여기가 농업용지잖아요. 지금 원래 관광매조용지가 농업용지로 바꾼 건데 네. 그러면 이거 사용하고 나서 농업용지로 반납을 해야 됩니다. 근데 음. 여기다가 논을 조성하거나 그럴 수 있는 용 인데 배수가 배수를 근본적으로 뭐 이렇게 어떤 어 배수를 하면
0: 안 되지 그렇죠, 그렇죠. 오히려 그런 걸 <웃음> 그런 걸 감안하면
3: 잘못된 것들이 한 적이 네. 아니고 예를 들면 일본에서도 간척지에 이한 적이 있는데 네. 그때는 간, 그 간척지가 원래 이런 행사라든가 이런 그렇죠. 것들을 애초에 용도에 두고 앞으로도 계속 그런 걸로 활용할 거라는 전제를 놓고 진행을 했기 때문에 더웠지만 배수 문제는 없었거든요 거기 일본 경우에 일본의 그렇죠. 경우에는 네.
2: 이런 사례들을 다 제쳐놓고 왜 이렇게 됐는가 그거를 짚어야 된다는 겁니다 사실 이생만금 관련해서요. 음. 지역 언론들의 보도를 제가 쭉 한번 스크린을 한 적이 있었거든요. 그근데 예. 새만금으로 이번 결, 장소가 결정이 됐을 때부터 그 전북 지역 언론들하고 전북 지역 환경단체들이 있지 않습니까? 음. 지금 우리가 얘기하고 있는 이 문제 있잖아요. 그렇죠. 이미 다그 얘기했어요. 그리고 우리가 좀
0: 생각해 봐야 될게 미국 학부모가 그 이야기를 하던데 아마 한. 뭐 우리 돈으로 거의 천만 원가량 되는 것 같아요. 천만 원 조금 못 미치는 돈인 것 같은데 우리가 그 정도 돈을 들여서 이 아이를 보냈을 때 우리는 얼마나 많은 희생이 따를, 따를 수밖에 없, 그렇죠. 없지 않느냐. 네. 그걸 그 돈을 대려고 우리 그 돈이었으면 우리 가족은 무엇을 할수 있었을 것이다. 이런 이제 인터뷰가 나오더라고요. 네. 근데 상식적으로 생각을 해보면 미국이나 영국 사람들 특히 청소년들 같은 경우는 분명히 아르바이트나 뭐 이런 거를 해가지고 본인들도 굉장히 많이 벌었을 거란 말이죠. 그렇죠. 그러면그돈 가지고 몇백불, 몇천불 가지고 지금 교교 온 거예요. 비행기 티켓 끊어서. 근데 이런 상황에 처했으면 그 사람들이 느꼈을 그 아얀 실색. 이거는, 이, 이거 하려고 왔단 말이야. 음. 어? 부모님 졸라서. 그, 그러니까 이거는 말이 안 되는 거지. 그 사람들이 생각했을 때는. 예. 그리고, 그 돈봉투 의혹과 관련해서는 좀 짚어야 되겠는데 윤관석 의원은 구속이 됐고 이성만 의원은 구속이 안 됐고 그랬습니까?
2: 구속영장 기각됐습니다. 그러니까 법원의 판단은 요 윤관석 의원 같은 경우에는 증거인멸 우려를 주된 사유로 들었습니다. 일단 전당대회 당시 보좌진이 이제 사용했던 업무 수첩 있지 않습니까? 이 관련 자료를 파쇄하고 또 검찰 압수수색 전날 기존에 쓰던 휴대전화를 은닉하거나 폐기한 것. 아마 이런 점을 좀구속영 어, 증거 인멸 우려라고 이제 법원이 판단을 했던 것 같고요. 그리고 강내구전 한국감사협회장이 지난달 그첫 재판에서 국회의원 군품 제공 명목으로 윤관석 의원에게 3천만 원을 준 혐의를 인정한다면서 혐의를 일부 시인을 했거든요. 아마 이것도 구속하는 데서 영향을 미친 것으로 보입니다. 반면에 이성만 의원 같은 경우에는 피의자의 관여 경위라든가 관여 정도로 봤을 때 구속 사유와 필요성이 인정되기 어렵다 이렇게 이제 법원이 판단을 했던 것으로 보이고요. 이제 조선일보가 주말에도 보도한 내용이 하나 있습니다. 윤관석 의원하고 이성만 의원의 구속영장 실질심사 법정에서 검찰이 돈봉투 수수 정황이 잡힌 현역 의원을 최소 열아홉 명 거론한 것으로 전해졌다 이렇게 보도를 하면서 네. 의원들의 실명을 공개를 했거든요. 음. 이 해당 의원들은 사실이 아니다 법적 대응을 검토하겠다라고 강력 반발을 하고 있는 그런 상황인데 검찰도 일단 돈봉투수수 의원을 대부분 특정했다고 이제 언론들이 보도를 하고 있거든요. 그래서 앞으로 줄소환이 이어지지 않을까 이렇게 예상이 되고 있습니다. 이게 어쨌든 수사 대상이 되는 것은 뭐 부정할 수 없는 사실이 된것
3: 같고 그 국회의원들이 이제 어떤 입장이 뭐냐, 그리고 이제 또 언론에 이런 식으로 이제 이름이 쭉 거론되도록 어쨌든 실질심사에서 이 실명이 거론된 것이 이제 불가피한 일이었느냐 이런 것들은 짚어야 되겠지만 앞으로 민주당이 계속 이 수사에 대응을 해야 되는 그런 상황이라는 것은 또 어떤 정치적 위기나 이런 걸로 이어질 수가 있겠죠. 여기에 대해서 최근에 이제 언론 보도나 이런 걸 보면 이재명 대표에 대해서도 지금 백현동 관련 뭐그 개발 문제와 음. 관련돼서 이재명 대표의 소환이 소환조사가 필요하다고 라 지금 검찰이 주장을 하지 않았습니까? 네. 근데 이 얘기는 이재명 대표를 그냥 소환조사 한 다음에 돌려보내고 뭐, 그렇군요. 라고 하는 게 아니라 아마 그 다음에 영장청구나 이런 거를 할 가능성이 상당해진 것이고. 그래 얘기도 나와요. 지금 이제 대북송금 문제 그 문제 있지 않습니까? 쌍방울 회장이 등장하는. 그런 문제까지 묶어가지고 아마 영장청구 하지 음. 않겠느냐. 음. 그럼 이게 조금 길어질 거고, 텀이. 그러면 아마 국회 열리는 기간 동안에 영장청구 할수 있다. 이런 얘기도 나오는 거여서 민주당 입장에서는 소위 말하는 이 사법 리스크 검찰 리스크에또시험때 불가피하게 오를 수밖에 없는 그런 상황이기 때문에 예. 고민이 굉장히 깊을 거, 깊, 깊겠죠. 을 거에 깊 어떻게 예. 현명하게 대처하느냐 국민들이 지켜볼 겁니다.
0: 그리고 짧게 여기까지 전국 그 살인 애고굴이 폭증했다는데 이,
2: 이 사람들이 진짜로 뭘한 거는 아니고. 그러니까 대부분 10대거든요. 10대. 예, 10대인데 일단 경찰과 검찰의 방침은 형사처벌할 음. 수 있는 최고의 어떤 대응을 검토하는 그런 차원으로 검토를 하고 있습니다. 실제 물론. 행위나 한게 아니고 뭐 이렇게 막. 올린 거예요? 모방에서? 모방 그러니까 모방 범죄일 가능성이 굉장히 높은 그런 상황인데 어찌됐든 그것 때문에 경찰 행정력이 낭비가 되고 그런 거 그렇죠. 아니겠습니까? 예. 국민들이 불안감을 느끼고 그래서 아마 당분간은 상당히 강력하게 대응을 할것 같습니다. 이게 지금 상황도
3: 상황이지만 대안이 뭐냐에 대해서도 제대로 대안을 이제 모색해야 되는 그런 상황이거든요. 그렇죠. 예를 들면 법무부의 경우에는 뭐 사법 입원 이런 거를 추진한다 다시 한번 얘기를 하는데 그 사법 입원이라는 것도 이번 입원 사유를 따져 가지고 법원이 판단해야 되는 거 아니겠습니까? 음. 근데 대부분의 전문가들은 그 사유를 따지는 데 있어서는 이번 사건의 어떤 그 시발점이 된그 사건들 이 시, 신림동 사건이라든지 서현역 사건이라든지 아마 사법 입원이 있었어도 이, 이 사람들은 사전에 입원이 안 됐을 거다라고 지적을 하거든요. 아. 그러니까 신림동은 어. 아예 상관이 없죠. 그렇죠. 아. 네. 그렇기 때문에 이런 대안이 아니고 많은 오늘 많은 언론들이 그 문제를 짚었습니다. 이게 어쨌든 사회로부터 고립되어 있는 어떤 그렇죠. 존재들이 이렇게 되는 것이기 때문에 일종의 사회안전망이라든가 이런 것들을 뚜렷하게 만들어서 관리할 수 있는 프로그램이 필요하다 이렇게 지적을 하고 있습니다 그런 면에서 실질적인 대책을 강구하기를 또 바라고 있습니다
0: 어쩌면 분노사회의 전조일 수도 있습니다 예. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다 고맙습니다, 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 일라디오 최경영 최강사의 듣고 계신 지금 시각 7시 40분입니다 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강 시사와
3: 함께하고 계십니다.
0: 네, 새만금 세계 젠버리 대회 파행 사태부터 서희초등학교 사망교사 관련 교권 확립 해법, 해법까지 정치권 소식들 아우르겠습니다. 국회 교육위 소속이십니다. 이태규 국민의힘 의원 전화 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
4: 네, 안녕하십니까.
0: 예, 네, 새만금 젠버리 대회가 아 제가 파행 사태 이렇게 이야기를 했는데 어떻게 평가를 하시나요 이태규 의원님은
4: 뭐 지금 많은 분들이 그 부분에 대해서 어 정말 그 한탄과 분노가 있습니다 주변에 예. 얘기를 들어보니까 아 예. 정말 그 화장실이나 샤워실이나 음식이나 바가지까지 아 예. 대한민국 수준이 정말 이 정도밖에 안 되었냐 이런 총체적인 무능과 무책임에 대한 어떤 그 분노가 좀 있고요. 음. 이게 K5이나 KBB 뭐 이런 정말 그동안 민간이 쌓아올린 코리아 브랜드 파워를 이 공무원들이 다 말아먹었다 이런 비판이 지금 끊이지 않고 있거든요. 예, 예 그렇지만 어쨌든 지금은 이제 종교에도 나서고 기업까지 나서서 힘을 합치고 있으니까 예. 지금은 저는 이제 내탁 공방할 때는 아니라고 보고요. 예, 정보를 중심으로 하니까 힘을 합쳐서 대회를 잘 마무리하는 게 중요하고 예. 이 대회를 잘 마무리하면 그래서 이 과정에서 대한민국의 위기대응 능력을 보여주면 음. 저는 전화위복이 될수 있다고 생각을 합니다. 예. 그렇지만 대회, 대회가 끝나면 음. 저는 이 새만금을 장소가 확정된 이후부터 이 관련부처와 조직위가 무엇을 어떻게 했고 이 이게 천억 원이 넘는 돈이 어디에 어떻게 쓰여졌는지를 저는 조사하면 은요 책임 소재가 저는 분명히 드러날 거라고 보거든요. 예. 그래서 저는 이 조사 결과에 따라서 관련자들에 대해서 야, 아주 엄중하게 정치적인 행정적인 그리고 필요하다면 사법적 책임을 저는 물어야 된다고 봅니다.
0: 그런데 음, 이런 지적을 하시는 분들도 있더라고요. 그러니까 스카우트 전문가들이랄지 야영 전문가들 있지 않습니까? 시민사회에는 그런 사람들 굉장히 많잖아요. 네. 그런 사람들이 전면에서 이제 어떤 진두지휘를 하고 공무원들이랄지 뭐 이쪽은 행정지원이랄지 예산지원만 하면 되는 건데 어, 모든 것을 정부 공조직에서 사실은 거의 다 이제 고시본 사람들이잖아요. 책상머리잖아요. 그, 그게 이게 가능, 항상 이런 식으로 뭐랄까요. 준비를 하는 게 이게 바람직한 건가. 그런 어떤 근원적인 질문 같은 거 있지 않습니까? 아니, 그러니까
4: 많은 분들이. 이걸 차라리 민간 기업에 맡겼으면 음. 정말 훌륭하게 해냈을 거라고 얘기하지 않습니까? 예, 예, 예. 그리고 조직위원회 전문가가 한 명인가 뭐 거의 없다고 그러잖아요. 그, 그
0: 말씀을 제가 드리는 거예요. 예, 예.
4: 예. 그러니까 왜그 민간의 영역이나 전문가의 영역을 관료들이 틀어지고 앉아 있어가지고 음. 지난 5년 동안 틀어지고 앉아 있었던 거 아닙니까? 예. 여기 책임을 물어야죠. 그러면 일을 맡았으면 제대로 해야 되는데 예. 지금 엉망으로 만들어 놓은 거 아니겠습니까? 예, 예. 정말 정말 대한민국이 저는. 아, 너무 한심하다고 생각을 합니다. 이 부분에 대해서. 그리고 어. 이 관료사회가 이것이 중앙부처든 전라북도든 간에 분명히 책임소재가 있고 자기 역할을 못했거나 자기의 책임이 있는데 그거를 해낼 능력이 안돼 있는 거죠. 음. 이 부분을 어떻게 그냥 간과하고 가겠습니까? 정치권. 정말 제대로 조사해서 예. 바로 잡아야 된다고 봅니다. 이런 부분들을. 그리고 여기에 얼마나 많은 국민의 혈세가 들어갔습니까?
0: 그렇죠. 그리고 예. 아까 그 지적하셨듯이 정치권의 그 서로 그탓공방하는거 있지 않습니까? 뭐. 지금은 문제...
4: 저는 그거 할 때는 아니다. 그거는
5: 거예요.
4: 아니다. 예. 예, 예. 지금은요. 예. 만약에 여기서 또 정치권까지 내탁 공부하려면 지금 국제사회에서 해외에서 우리나라를 도대체 어떻게 보겠습니까 음. 예, 지금은 이 수습을 잘해서 예. 사후 약방문도 잘하면 나중에 전화위복이 되는 겁니다 예. 그렇게 해서 우리의 능력을 한번 다시 야 역시 대한민국이 제대로 마무리를 하는구나 문제를 수습하는구나 이거를 우리가 국제사회에 보여주는 게 중요한 것이지 여기서 지금 내탈내탈 하는 거가 국제사회에서 본다면 정말 꿀불견 아니겠습니까?
0: 네. 그리고 서희 초등학교 사망교사 합동조사 결과가 나왔는데 어떻게 보셨어요?
4: 이거는 이제 최종적인 거는 경찰 수사 결과를 좀 봐야 되고 이건 이제 교육부하고 서울시 교육청의 이제 조사 결과인데요. 음. 그때 이제 그 교사 노조나 이런 쪽에 제보됐던 그런 내용들, 그 학부모한테 수차례 어떤 민원 전화가 오고 또 본인이 선호하지 않는 그 교실을 배치받은 거 여러 가지 부분이 이제 사실로 드러났거든요. 예. 네. 이제 이런 부분들이 고인의 주부군과직간접적인 연관이 있다는 부분이 일단 밝혀졌기 때문에, 그리고 그 이후에 이제 학, 그 학부모님들의 어떤 그 민원이나 이런 부분에 구체적으로 어떻게 진행이 됐는지에 대해서는 저는 이제 경찰의 추가 조사가 좀 필요하다고 보는데, 지금 선생님들이 이제 말씀하시는 걸 보면 이제 이 학생들에 대해 폭언, 폭행도 두렵지만은요, 예. 제일 힘들어하는 것이 이제 그 학부모 학생의 이 아동학대죄로 이렇게 무분별하게 고소 고발되는 거. 그, 그렇죠. 예, 이게 제일 괴롭다고 하고요. 두 번째는 이제 일부 학부모님들이 이제 자기들의 일방적인 주장과 요구를 선생님한테 강요하는. 음. 그러니까 뭐 일과 중이나 일과 후에도 밤1 1시에도 문자를 보낸다는거 아닙니까. 예, 예. 그런 악성 민원 이 부분을 제일 힘들다고 하고 이걸 좀 해결해 달라고 지금 이야기를 하고 있기 때문에. 음. 저는 그래서 지금 매주 지금 수많은 선생님들이 지금 광화문에 나와서 교권보를 요구하는 집회를 계속하고 있지 않습니까? 예. 그래서 저는 이번 사건을 계기 로해서 우리 사회가 정말 지난 수년간 그 학교 교실이 어떻게 엉망으로 방치되어 왔는지 이 부분에 대해서 우리가 우리 사회 모든 사람들이 한번 제대로 인식을 하고 좀 바로잡을 필요가 있다. 이런 생각을 갖고 있습니다.
0: 근데 지금 문제가 된 것도 그렇고 선생님들이 주로 이야기하는 것도 교권 침해가 학생으로부터도 뭐 오는 거는 당연히 문제가 되지만 학부모 민원이 굉장히 많다는 거잖아요. 이거를 어떻게 처리할 수 예. 그러니까 있는 방법
4: 예. 그래서 지금 이제 저희가 지난번에 당정 협의를 통해서 예. 지금 이제 그 교원의 생활 지도 범위와 방법을 정하는 과정이 있어서 그 학부모님들에 의한 교육활동 침해 유형을 신설하고 어. 이런 부분에 대한 이제 그 방어 장치를 좀 마련하려고 하는 거고요. 또이 학부모님들하고 선생님들하고의 어떤 전화나 문자나 뭐 SNS 뭐 이런 거를 통해서 소통하는 부분에 대한 어떤 그 가이드라인이나 그 대응 메뉴를 좀 마련해가지고 학부모님하고. 선생님간의 어떤 소통 이런 기준을 좀 개선해 보려고 합니다.
0: 예, 그 조현 서울시 교육감이 저 전화랄지 면담이랄지 이런 것들을 예약제로 하자 이걸 도입해 보자라는 그런 어떤 주장에 관해서는 어떻게
4: 생각하십니까? 저는 그 사전 예약하는 것이 맞다고 보고요. 이게 뭐뭐 음. 뭐, 아무 사전에 연락도 없이 막 학교로 교수를 막 찾아가는 경우들 굉장히 많거든요. 예, 예. 그리고 거기서 또 많은 또그 교권침해 행위들이 이루어지고 있고요. 그렇죠. 예. 그리고 지금 이제 이런 그 학부모님들의 민원이나 이 부분들을 다 그럼 개별 교사한테 지금 다 맡길 거냐? 예. 아니면 학교 당국에 합리적인 그 민원응대 시스템을 만들어서 어. 학교 당국이 책임지고 먼저 이 응대를 하고. 필요하면 관련 선생님들의 의견을 듣는 이런 쪽으로 시스템을 바꿔야 되는 것이냐 이런 부분에 대해서 이제 여러 지금 이제 합리적인 개선 방안 논의들이 좀 있거든요. 예. 그 부분에 대해서는 아마 곧그 방안이 만들어질 수 있을 거라고 생각을 합니다.
0: 그렇군요. 그리고 교육위가 17일에 교권 회복 입법을 논의한다는데 구체적으로 어떤 입법을 이야기하는 걸까요? 지금
4: 이제 가장 중요한 것이 그 무분별한 아동학대죄로부터 네. 선생님들을 보호하기에 초등등교육법 개정안이 지금 제출되어 있습니다. 그 제가 제낸 법안도 있고 또 민주당의 강덕구 원님이낸 법안도 있고요. 음. 그다음에 또 제가 작년 8월 달에 발의해서 아직 통과가 안 됐지만 지금 이제 교권지휘법 개정안을 통해서 네. 아주 과도한 교권침해 행위를 한 학생에 대해서 이거를 생활기록부에 기재할 것이냐, 말 것이냐, 이런 부분들이 이제 주, 어, 아마 논의 주제가 될것 같습니다. 그래서 일단 그 부분을 통해서 교권을 어떻게 확보할 건지에 대해서 이제 여야 간의 의견 교환을 조금 해야 된다고 봅니다.
0: 지금 뭐 내년 총선 이야기 안할 수가 없는데 민주당 같은 경우는 지금 새롭게 돈봉투국 사건 관련해서 이제 새롭게 사법 리스크, 그 다음에 이제 이재명 대표도 백현동, 그 다음에 어그 대북 성공과 관련해서도 지금 같이 열, 얽혀 있는 것 같고 어떻게 보십니까 민주당 상황은
4: 지금 민주당은 아마 이제 대표를 포함해서 굉장히 많은 의원들이 이제 사법 리스크에 이 걸려 있지 않습니까? 예. 지금 그래서 저는 그 부분들을 얼마나 정말 떳떳하고 당당하게 정리해 나가느냐. 예. 그래서 잘못한 것은 잘못한 것들을 본인들이 먼저 고쳐나가는 노력을 한다면 저는 그건 사법 리스크로 가지 않는다고 보여지는데 음. 이 부분을 뭐 정치적인 어떤 의도가 있다는 식으로 해서 계속해서 본인들이 저지른 부정 비리나 이런 부분들 방어해 나가려고 한다면 저는 그것이 진짜 민주당의 전 위기 요인으로 간다고 보는 거거든요. 예. 그래서 잘못한 부분은 과감하게 도려내는 거고요. 그리고 거기에 새살이 돋도록 만들어 주는 것인제 그것이 저는 혁신이라고 보는데 지금은 어떻게 보면 또 이제 지금 민주당은 혁신이가 오히려 지금 혁신의 대상이 되고 있거든요. 네. 그렇기 때문에 오히려 지금 그그 민주당은 혁신하겠다고 혁신일을 만들어는데 놨이 혁신일을 빨리 혁신하지 않으면 음. 오히려 이것이 부메랑이 되어갖고 이재명 대표나 민주당한테 더안 좋은 쪽으로 갈 수밖에 없지 않는가 이 부분이 저는 뭐 모든 사람들이 좀 공감하는 영역이라고 봅니다 왜냐면 음. 그 혁신위원장이 우리 일반 국민들의 눈높이나 정서에 정면으로 어긋나는 그 실언과 망언들을 해 왔거든요. 네. 근데 이렇게 해 가지고 혁신을 한다면 국민들이 웃지 않겠습니까?
0: 그 이런 상황이면 국민의 힘은 좀 유리합니까? 지금 현재 보시기에. 근데 심평 변호사는 뭐뭐 뭐 전혀 딴 이야기를 하고 이준석 그전 대표 같은 경우도 뭐 내일 한다면 백석일 것이다. 국민의 힘이 뭐 이런 이야기를 하고 있는데
4: 일단 예. 저는 뭐 이제 신평 변호사님과 그분 전 이제 대신 제 신뢰도가 여권에서는 저는 전혀 없다고 전혀 보는데
5: 없다. 예. 예.
4: 그런 부분을 저는 언론이 이제 과잉 저는 보도 음. 해준다 이렇게 좀 보고 있는데 예. 말씀하신 대로 뭐 이준석 전 대표도 뭐 이제 어 무슨 비슷한 뭐 이야기를 내일이 했죠. 내일이 총선이면 예. 뭐 국민의힘이 뭐 백석이네 민주당이 백8십석이네뭐 이런 얘기를 했다고 그래요. 예. 그래서 저는 어떤 근거나 그런 추정치를 가지고, 예. 어, 전망을 하는지를 제가 알 수는 없겠지만, 예. 기본적으로 선거는 크게, 우리나라 선거가 여당이기냐, 야당이기냐의 기준은 크게 세 가지입니다. 예. 하나는 이제 수도권 민심이고요. 그렇죠. 두 번째는 이제 중도층 표심이고, 예. 그 다음에 이제 그 유권자 포션이 점점 커지고 있는 20, 30대 표심이죠. 어. 이세 가지 요소를 잘 살펴보면, 이제 알 수가 있는데, 지금 이제 시기적으로는 사실, 내년 총선이 그 대통령에 대한 중간 평가 성격을 갖게 됩니다 시기적으로 가운데 껴 있어가지고 예. 이 부분이 제 여당한테 는 유리하지 않죠. 음. 예, 그 다음에 현재 이제 국정 지지도나 여론 지표를 볼때또 여당에 유리한 국면은 아니라고 봅니다. 예. 그렇지만 이제 동시에 야당도 지금 이제 하향 박스권에 갇혀 있거든요.
0: 그 그렇죠. 예.
4: 예. 그럼 이렇게 이제 수도권 표심만을 본다면 지금 보수나 진보나 모두 자신들 진영만의 표로는 승리가 어려운 상황입니다. 예. 왜냐하면 양쪽을 다 합쳐봤자 70%가 안 되기 때문에. 그렇지 예, 예. 그렇다면 지금 이제 무당층 계속해서 증가하고 있지 않습니까? 예. 또 무당층의 과반 이상은 다 본인들이 중도층이라고 생각을 하는 분들이고요. 음. 그러면 결국은 내년 총선에서 중도층의 마음을. 누가 얻을 거냐 음. 예 이것이 선거의 관건이 된다고 보는 거고요 지금에 예. 있는 걸 가지고 뭐가타부터 내년 (4월에) 민심을 지금 예측한다는 거는 저는 뭐 그건 전혀 실효성이 없다고 보고요 아마 30... 현재 예. 지표가 의미하는 시사점들이 있습니다 예. 예. 그 시사점에 따라서 현재 우리의 부족한 부분을 누가 어떻게 메꿔 나갈 거냐 예. 선거의 구도를 어떻게 누가 잘 짜갈 것이냐. 예. 누가 정말 공천 전략을 제대로 할 것이냐 이런 아. 부분들이 저는 이제 아, 유권자들의 마음에 영향을 준다고 보는 거죠. 한
0: 20초 남았는데요. 유승민, 이준석을 끌어들여야 된다고 보세요?
4: 저는 원론적인 입장에서 보면 선거에서 가장 중요한 게 구도고요. 예. 구도의 우위 여부는 연합과 분열로 정해진 거거든요. 아. 그러니까 같은 편을 많이 모아서 하나로 묶고 예. 다른 편이 분열이 되면 이기는 게 선거예요. 예. 뭐 그런 부분은 상식적인 부분이거든요 예. 그런 부분에서 많은 분들이 생각하는 바가 있을 거라고 생각을 합니다 예.
0: 이태규 국민의힘 의원이었습니다 고맙습니다
4: 네 고맙습니다 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
0: 네한 주의 시작 여의도 정치를 깊이 있고 날카롭게 들여다보는 시간 정치 먼데이 오늘은 최재성 전 청와대 정무수석과 함께하겠습니다. 안녕하십니까 안녕하세요. 예, 잼보리가 예, 유쾌한 올해 축제인데 유쾌하지가 않은 것 같습니다. 지금 상황과 상황에 대한 평가부터 먼저 해주시죠.
6: 예. 아, 이제 있을 수 없는 일이 일어난 거죠. 음. 그런데. 전 정부 또 책임 얘기를 해서 네. 정치적 공방이 돼버렸어요. 네. 그래서 젠버리 대회의 취지와 의미가 이 대회 자체를 부실하게 하면서 사고가 났고 음. 어, 파행이 되고 그랬지만 이것을 이제 정치적 공방으로 또 갖고 오게 된 아마 이건 젠버리 역사상 전무후무한 풍경일 겁니다. 음. 그런데... 어, 저는 전 정부 탓은 거의 어, 괴담 내지는 저주의 구판이었다고 보거든요 전
0: 정부 탓이 예.
6: 괴담이나 저주의 구판이다 왜냐하면 이 정부 출범하고 과정에 문제가 있고 준비 과정에 문제가 있, 있었다면 몰랐으면 이 정부가 무능한 거고 문제가 있었다면 1년 3개월 동안 조치를 했, 해야 됐을 거 아니에요 되돌릴 기간이 충분했는데, 시간이 충분했는데. 예, 그런데 예. 문제는 있다고 얘기는 하고 아무것도 안 했다는 거는 뭐 조금 지나친 얘기입니다만 젠버리 대회 망하라고 저주의 구판 벌린 격이 되는 거 아니에요. 음. 그래서 그거는 이치에 닿지도 않고 지금 대통령실에서 그런 발언을 하고 집권당에서 그런 발언을 하는 것 자체가 자신들의 존재를 부인하는 거예요. 그러면 이 대회 망하라고 1년 3개월 동안 아무것도 안 하고 어? 팔짱 끼고 그렇게 기원했다는 얘기 아니에요? 음. 그래서 이거는 괴담 수준을 넘어선 저주의 구판과 같은 것을 지금 하, 해왔다는 얘기예요.
0: 그 갯벌지 거의 뭐농과 같은 곳에 그 젠벌이 대회를 하는 게 처음부터 무리였다 이런 얘기가 지금 뭐 그전에도 사실은 나왔습니다마는 그러면 그 동안에 어떤 준비를 일년 삼 개월 동안이라도 준비를 철저히 할 수가 있었을까요?
6: 할수 있죠. 예. 예를 들어서 일본에서도 간척지에서 잼버리 대회를 한 적이 있어요. 예. 그럼 뭐 그때도 뭐뭐 뭐 폭염이었고 어. 원래 이제 바, 여름에 하는 거니까 바, 여름방학에 예. 하는 거니까. 예. 아. 그러나 이제 시설이나 등등에 대한 문제가 발생하지 않아서 음. 그 폭염에도 불구하고 어그 별다른 이제 문제가 없이 마무리가 됐죠. 그래서 이거는 요 우선은 1년 3개월이면 문제가 발견이 됐으면 충분히 할수 있었고 예. 문재인 정부에서 37%의 공정률로 관련 시설 공정률로 넘겼다는 거 아니에요? 음. 그러면 은 1년 3개월이면 충분히 할수 있어요. 그다음에 두 번째로 이건 대통령실 책임입니다. 어떤 의미에서? 국제행사 있잖아요. 예. 이거는 급이 있어요. 예. 예를 들어서 제 지역 거였던 남양주에서 했던 슬로우 푸드 행사 이거는 남양주에서 주관하고 경기도에서 지원하는 거예요. 정부에서는 10원도 안 들어가요. 순천만 국가이 정원 박람회 있잖아요. 이거는 국가 지원 행사가 아니에요. 아그렇습니 그래서 간접 지원만 하는 거예요. 예. 그래서 순천만 정원 박람회 끝나고. 순천시에서는 운영 관리비가 많이 드니까 국가 정원으로 승격해 달라고 해서 승격이 됐죠. 음. 그러면 운영비, 인건비를 지급할 수가 있는 거예요. 그거는 아시아문화전당도 마찬가지거든요. 그래서 늘 기재부하고 지자체하고 논쟁을 하는 게 음. 어떤 시설을 하면 운영비를 달라. 그러면은 그건 국가 국가에서 하는 거예요. 여권에서는 근데 전라북도가 주체이기 때문에 전라북도가 지금 천만의 말씀입니다. 올림픽도 국가 이름을 안 따잖아요. 서울 올림픽, 평창 올림픽, 동경 올림픽, 북경 올림픽 이러잖아요.
0: 아 도시 이름을 따네요.
6: 그러나 예, 예 도시에서 주관을 주 주간을, 주최를 하는 거예요. 예. 그러나 그건 국가 예산이 투입이 됩니다.
5: 그래서 그렇지. 메인 스타디움,
6: 예. 메인 도로 이런 거는 100% 국가. 예산으로 하고 그게 음. 다 규정이 있어요. 그다음에 숙소에서 상하수도시설이라는 거는 지자체가 더 많이 되고 국가에서 일부 지원하고 이런 게다 국가 행사에 있어요. 근데 이거는 2016년도에 국가 지원 행사로 결정이 돼서 정부 차원에서 유치위원회가 발족이 된거 아닙니까? 그러면 은 기재부에서 인건비를 줄수 있는 것이 국가 지원 행사예요. 네. 그러면 이거는 국가 책임이에요. 그러니까 아. 여거부 장관이 주무장관이 된거 아니에요.
0: 그렇죠. 주무장관은 여거부 장관이죠. 그런데 예. 왜
6: 대통령실 책임이냐. 음. 평창올림픽 때도 마찬가지고요. 국가지원 행사. 혹시 국가지원 행사 아니고 지자체에서 100% 하는 행사라 하더라도 매일 보고를 받습니다. 예. 예를 예 들어서 제가 정무수석인데 정무수석실에 자치발전 업무가 있거든요 지자체 업무가 예. 그러면 이런 거는 아~ 들어 뭐 (1년) 보고서가? 전 (2년) 전부터 매일 보고받고 특히 대회에 임박해서는 뭐~ 어. 막 청와대가 그냥 분주하죠 예. 그 대표적으로 평창올림픽이에요 리허설을 했는데 영하 (20도였어요) 아 기억납니다 네, 예 개막식에서 이거 만약에 이거 (15도) 정도 영하 (15도) 정도 예측되는데 음. 그러면은 릴레암메르 그 동계올림픽이 영하 11도였어요. 예. 역대 최고의 강추위 속에서 예. 오픈된 데서 이대막식을 하니까. 예. 음. 이거 어떡 하냐 해서 청와대에서 수십 차례 회의를 합니다. 음. 그래서 당시 이희범 조직위원장이 두 가지를 발표를 합니다. 개인에게 참가자나 관중들 개인에게 지급할 음. 개막식 때 6종 세트. 음. 방, 이 바람막이부터 뭐 예, 장갑부터 예, 예. 귀 덮는 털모자부터 육정 세트를 공급을 하고 관중석 2층 복도에 대형 난로 40대를 예. 놓고 그걸 룸으로 만듭니다. 아. 강추위가 오면은 예. 이제 그 추위를 좀피하고 좀 녹힐 수 있고 예. 피할 수 있게. 그래서 그 준비를 했는데 다행히 뭐영하 칠도로 그냥 아, 이, 어. 그래서, 그, 그, 그런 시설은 다 했습니다만, 예. 어 특별히 필요가 없을 정도로. 예. 그런 걸 하는 거예요, 대통령실에서. 국정, 국정의 최고 컨트롤 타워가 대통령실이거든요. 그럼 대형 난로 뭐, 아까 육종 세트라고 하면, 뭐, 모자 이런 것까지 네네. 청와대에서 다, 다, 다 합니다. 챙깁니까? 계란값이 올라간 원인 조사와 대책까지도 청와대에서 다 합니다. 왜냐하면, 어. 그, 그래서 대통령 업무는 매일 정보 보고 받고 상황 보고 받는 게 정말 장난이 아니에요. 그래서 쉴 틈이 없는 거예요. 그래서 음. 아침 7시부터 각 수석실에서 회의를 돌리는 게 제일 먼저 자료 취합하고 보고 취합하는 거예요. 왜냐하면 우리는 대통령 중심지 아닙니까? 예. 그래서 저기 지자체, 저기 촌 구석에 열사병으로, 어, 어? 이 음. 국민이 숨진 사건 그러면 그게 실제 원인이 뭐냐 이런 거다 보고받고 조사하고 사후 대책하고 하는 것이 그것이 대통령실이에요.
5: 음. 그런데
6: 1년 3개월 동안 아무것도 몰랐다. 그리고 지난해 국정감사에서 주무부처 장관인 여가부 장관이 걱정하지 말아라. 다 대책하고 있다. 이랬는데 전 정부 탓이다. 이거는 망하라고 팔짱 끼고 심지어는 완벽하게 폭염... 어? 태풍까지 다 대비하고 있다고 하는 게 거짓말이었고 아무것도 안 하고 망하기를 기원했다는 그, 그런 얘기 빼면 안 되는 거예요. 그래서 응. 대통령실 책임입니다.
0: 이준석 전 대표 같은 경우에 그래서 여가부가 폐지돼야 된다라고 지금 주장을 하고 있는데. 그런 별개의 문제 별개의 문제다. 네.
6: 예. 또 한간에서는 음. 또 한쪽에서는 이 정부가 여가부 폐지를 어? 뭐 공약을 했기 때문에 예. 여가부의 힘이 안 실려서 그런다. 음. 뭐 이런 얘기를 하잖아요. 그래서 대통령실 책임이라는 거예요. 여가부든 행안부든. 힘을 안 실어줄 거면 누군가는 했어야 되는데. 지자체도 마찬가지입니다. 이런 상황에 대한 취합, 대책, 또 특히, 어, 이이 문제가 생겼을 때, 어, 이 보안책, 대책, 수수, 이런 것. 대통령실에서 하는 거예요 그러 여가부 장관에게 힘을 실어줬던안실어줬던 음. 이거는 대통령실에서 체크하고 점검을 하고 했어야 될 얘기이기 때문에 이 예. 주장도 사실은 조금 정치적인 주장이고요 예. 여가부가 능력이 없었기 때문에 이랬다는 것도 사실은 본질을 잘 파악하지 못하는 정치적인 지적입니다 알겠습니다
0: 민주당 지금 이슈가 주말 사이에 이성만, 윤관석 그 의원에 대한 구속영장 실질심사가 열렸었고 어, 윤관석 의원 같은 경우는 구속이 됐잖아요. 어떻게 보세요? 앞으로 뭐
6: 줄줄이 사탕일 것이다. 뭐 이런 이야기도 나오고 있는데. 어, 우선은 음. 윤관석 의원이 구속됐다는 것은 해당 사실에 대한 혐의 소명이 네. 검찰 수사에 의해서 지난번과는 다르게 좀 상당 정도 됐다는 음. 그런 얘기로 해석되어질 수 있죠. 특히 이제 송영길 대표의 전 보좌관이 구속됐잖아요. 네. 예. 그리고 이번에 윤관석 의원이 구속되고 어 반면에 이제 이상 예, 이성만 의원은 어그 정도가 윤관석 의원하고는 좀 다르다 음. 다르고 가볍다고 어, 생각을 한 거라고 보고요. 예. 그러면은. 어 윤관석 의원은 해당 자금을 직접 어 가져와서 뿌리는 이전 과정에 이제 주도적인 역할을 아, 했다는 거고 예. 그런데 의원들은 자금을 조성하고 누군가로부터 받은 것이 아니고 음. 이것을 받았다는 혐의 아니에요. 그렇죠. 윤관석 의원 등으로부터. 예. 그러 그런데. 해당 의원들은 부인하고 있는 거죠. 음. 그래서 이거 규명 지금
0: 명단이 나온 의원들 네,
6: 이거 이 명단 나온 것 자체가 잘못된 거죠. 예. 그래서 이, 이거를 규명하기는 이제 쉽지 않을 터인데 예. 어, 민주당은 일단 어, 저런 논평을 했잖아요. 대변인 발로 음. 어, 여당도 무슨 어, 창원시장 뭐 5억 수수도 있고. 예. 그다음에 뭐저 태영호 의원 예. 뭐 쪼개기도 있고 황보승 의원 예. 김연아 의원 사례를 얘기하면서 어? 이 여당에는 춘풍이 불고 어. 야당에는 추상과 같다 그러는데 이렇게 연기하면 안 돼요. 어. 그냥 이 문제에 그... 대해서는 예. 이 문제에 대해서는 우선 윤관석 의원 음. 이, 이 차원에서 이런 일이 있고 전당대회 때 이거 살펴댄 것은 정말 이거는 문제가 있었다. 음. 그리고 과거에 뭐 천막 당사 뭐 이런 것도 또대풀이하면 구태스럽지만 그에 준하는 국민들께 어떻게 하겠다는 그런 어이 각오를 피신의 의지를 되라고. 좀 보여, 뭐. 보여야 예. 된다. 그런데 지금 혁신이가 이 조금 뭐라 그럴까요? 진퇴양난 설상가상의 음. 상황으로 가면서 네. 이 주체도 마땅치는 않죠. 지금 혁신이도 뭐 8월 말에 끝낸다고 하는데 이렇게 되면은 뭐 아무튼 그래서. 예. 그래서 이거를 여당하고 연계시키는 거는 그냥 국민들이 다 알아요. 저쪽에는 어. 관대하고 뭐 이쪽에. 그래서 이거를 이 상황에서 연계시키는 거는 뭐 면피도 아니고, 네. 어 그렇다고 뭐 우리는 책임 없다고 하는 것도 아니고 메시지가 불분명해요. 예. 이렇게 갈 것이 아니고 이거는 책임감 없이 당내에서 일어난 거기 때문에 음. 어? 잘못했다고 하고 음. 그 다음에. 어? 어떻게 하겠다. 어? 음. 이, 이런 이제 각오나 의지를 필요하고 실질로 또 그런 것들이 필요하고요. 그런데 이 대표까지 다 지금 뭐
0: 백현동 대북 선군 관련해서 검찰의 소환이랄지 구속영장이랄지 이런 게 계속 예상되고 있는데 이런 상황에서 어떻게 이 매듭을 풉니까? 또는 아 저는요. 네. 예.
6: 이 윤석열 대통령이 후보로 나왔을 때부터. 음. 그 다음에 뭐 당연히 이제 당선된 취임하신 후, 검찰공화국 얘기를 뭐 했잖아요. 뭐 야당만 한거게 아니고 찍은 국민들도 그런 측면들이 좀 우려되고 걱정됐던 것들은 있을 거예요. 찍은 분들도. 예. 그리고 실제로 대통령 인사나 뭐 이런 거 보면은 권력의 혈맥이다 검사 출신 아니에요? 예. 청와대도 그렇고. 뭐 총무비서관 뭐 검사 출신은 아니지만 음. 검찰 출신부터 예. 그다음에 인사 파트도 검찰 출신, 금융도 검찰 출신. 음. 전부 검찰 출신이 장악하고 있고 법무부 장관, 한동훈 장관 어? 검찰 출신. 그래서 이 법무부 장관도 문재인 정부나 이럴 때는 검사 출신 안 하겠다고 한 이유가 있는 거예요. 예. 검찰 권력이 너무 큰데 법무부 장관까지 그렇게 대놓고 이러면 안 되니까. 그런데 뭐. 당연히 뭐, 한, 검사 출신 한동훈 장관. 이래서 검사의 나라가 된 거예요. 그래서 야당의 공격은, 야당에 대한 뭐, 수사, 공격 이런 것은, 그거는 뭐, 예측되어 온 거죠. 그, 그게 뭐, 잘해, 검, 검찰이 잘했다, 이런 것이 아니고, 예측되어 온 겁니다. 그러면 이 총, 이 칼끝이, 야당만 향하고, 어, 뭐 이러는데, 지금 정치가 그냥, 어떻 원인이 어떻게 됐든 검찰에 의해서 이게 좌우지가 되는 상황까지 네. 온 거예요. 그러면 민주당은 민심을 어떻게 얻을 것인가를 가지고 이 오는 칼끝 날라오는 총알 이곳을 어떻게 할 겁니까? 맞을 거 맞고 어? 또피 흘릴 거 흘리면서 민심을 잡을 생각을 해야 되는데 실책을 너무 많이 했어요. 음. 그래서 상황을 너무 안이하게 보고 그래서 혁신이도 절실하게 생각하고 출범을 시켰어야 되는데 혁신의 필요성을 제기했던 사람이나 음. 혁신위를 받아들인 지도부나 이 절실함이 저는 결격됐다고 봐요. 예. 그리고 그동안 민주당이 했던 여러 가지 실책들 있잖아요. 민심과 괴리될 수밖에. 이거는 셀수 없을 정도로 많아요. 그래서 이 부분이 검찰의 공격이나 검찰의 수사를 이미 예견됐던 건데 그걸 어떻게 그만두라 그래요. 음. 그건 예견된 거예요. 그래서 맞아야 돼요. 그럼 맞으면서 새롭게 태어날 수밖에 없다? 그렇습니다. 어. 그런데 더더욱이 민심과 괴리되는 실책을 하면 안 되는데 이게 예.
0: 부지기수였어요. 그럼 새롭게 태어나려면 어떻게 해야 됩니까? 신당 창당 수준의 뭔가 쇄신이라는 거는 사람을 싹 바꾸는 것밖에 없는 거 아니에요?
6: 이런 상황이 되면요. 예. 그러니까. 외부적 요인에 의해서 당이 공격받거나 어려움에 처하게 되면 당권이 약해집니다. 네. 당권이 약해지면 이게 누구도 책임 통제할 수 있는 그런 환경이 안 되는 거예요. 음. 그래서 각자 도생 혹은 또뭐 하고 싶은 말 하고 누구도 책임지지 않고 누구도 사, 상호 통제가 안 되는 거예요. 그래서 아주 어려운 상황이 됐죠. 네. 특히 지도부에서 이제 정청래 의원이 음. 12월, 10월이 아니라 12월 위기설이다 얘기하면서 본인 얘기를 해요. 12월 되면 나는 당대표 못한다는 얘기죠. 음. 중앙위원회에서 선출하니까. 네. 그런데 8개월 전인 10월 달에 만약에 이재명 대표가, 어? 이 물론 하면 당대표 될, 자기가 전당대회에서 지지자들, 강성 지지자들로 당대표 될수 있다는 얘기거든요. 아, 선거를
0: 다시 할수 있으니까. 그런 네.
6: 식의 얘기들이 나오면 은안 되는 거예요. 그래서 음. 첫 번째가 이런 위기 상황이 오면 우선은 혁신으로 돌파를 해야 되는데 서로 조절 통제가 안 되고 당권이 약해지고 위기가 왜 외부적인 위기가 요인으로 위기가 오니까 아무도 이게 안 돼. 그러면 결국은 기득권만 유지되는 거예요. 현역들. 네. 네. 지리멸렬 각자도생하면서 현역 기득권만 유지되는 거예요. 민주당 세신은 사라지고 사라지고요. 그래서 음. 총선 앞둔 혁신위의 제일 과제는 공천 혁신이거든요. 네. 그런데 혁신위가 공천 혁신 근처도 못 가게 생겼어요. 음. 그래서 이게 진퇴양난 설상가상 상황이 된 거죠. 어, 민주당은 위기가 많네요. 제가 보기에는 위기 정도가 아니고요. 예. 거의 지금 1리터 남은 휘발유 또 지금 소진되고 있는. 아, 그 자동차가 가고 거예요. 있는데 예. 1리터면 연비가
0: 좋은 차 같은 경우는 한 15km 정도 갈수 있는데. 그걸 시간으로 계산을 해봐야 되겠네. 그래서 예.
6: 이게 서로 절실해야 됩니다. 친명이든 비명이든 음. 다 죽는다는 생각으로 예. 해야 되는데 너무 아니한 게 이, 이런 거예요. 너무 실책을 많이 하고 너무. 혁신이 출범도 서로 절실하지 못했어요. 친명이든 아. 비명이든. 민주당 쇄신의
0: 시간이 타임이 없다. 지금 지금 오히려
6: 놓치고 있는 거죠. 그리고 혁신위가 저렇게 되니 음. 생각해 보세요. 현역 기득권 내지는 기득권을 깨면서 음. 우리 민주당 뭐 돈봉투 사건 있고 뭐 하는데 이렇게 하겠습니다 해서 총선 비전을 내놔야 되는 거거든요. 그게 총선 어떤 혁신위의 과제인데 혁신위 자체가 저렇게 비틀 테니 이 혁신안을 내놓을 수가 없잖아요. 그다음에 이~ 일차 이로 혁신안이었다고 하는 불체포 특권 실제로 네. 포기하겠다 체포 동의안 당론 가결하겠다고 했는데 네. 그것도 통과 못 시킨 거 아니에요 예. 네. 그런 체력인데 어떻게 비틀 되고 있는 혁신이어서 기득권을 타파하는 공천 혁신안을 내놓을 수 있겠어요 그럼 이런 상황이면, 그러면 안 내놓으면은 네. 그러면은 타협적인 혁신안이 혁신 아닙니까? 그러니까 그거는 혁신한 자체를 내놓을 수 없는 상황이 돼버린 거죠. 음, 뭐
0: 대통령의 지지율이 상당히 낮아도 지금 상당히 낮은 상황이니까 그런 상황에도 불구하고 총선에서 국민의힘이 오히려 승리할 가능성이 높네요. 지금은. 저는
6: 그렇다고 봅니다. 예. 그래서 심평 변호사의 진단이나 음. 이준석 대표의 진단에 동의할 수 없는 게 예. 어, 지금... 여야가 딱 두가 같은 경우거든요. 대통령의 기대서 대통령 그늘에서 총선 치르면 은 깨진다 그러면 은 국민의힘이 대통령으로부터 이탈하고 뒷발질하는 거예요. 그러면 사실상 비대위 상황이 오는 거예요. 어. 그런데 그게 하나 있고 야당은 이재명 대표 체제로 사법 리스크 문제가 아니고 이 이재명 대표 체제로 총선 치르면 은 진다. 그러면 은못 버티는 거예요. 그게 제가 그 전부터 했던 얘기입니다. 예. 사법 리스크는 막아야 되고. 음. 어, 저 말도 안 되는 수사하니까. 그러나 민심 자체가 민주당을 떠나서 총선 치를 수 없다 그러면 은 음. 사법 리스크 없었던 과거의 당대표들이 총선 대선 앞두고 물러났던 경우는 어떻게 해명을 할 거예요. 예. 그래서 민심이고. 그게 수습이 안 되면 은 어려워지는 거고. 저쪽은 대통령 그늘에서 선거 못 추리겠다 싶으면 은 거기도 이제 상황이, 비상 상황이 오는 거고. 음. 그런데 상대적으로 안정감은 국민의힘 쪽에 있죠. 음, 아무래도 집권이 네, 박근혜 대통령 네. 2016년 총선하고는 다른 게 그때 당대표 김무성이었거든요. 네. 처음에 침박해였지만은 결별하고 음. 대통령하고 온도 차이가 현격했던 당국적고 그렇죠. 그래서 옥새들고 나르샤도 했고 예. 대통령하고 공천 과정에서 싸우고. 예. 그것 때문에 진박 논쟁 때문에 다 이긴다고 했던 거를 저쪽에서 진 거거든요. 그렇죠. 예. 그런데 상대적으로 지금은 김기현을, 김기현 대표를 거의 만들다 시피한거 아니에요. 음. 대통령실이. 그래서 당권은 안정돼 있어요. 음. 거슬러 올라가서 2012년 보면 아주 심플합니다. 2008년 총선에서 친박은 학살당했어요. 음. 그래서 박근혜 대통령이 나도 속고 국민도 속았다고 음. 당시 예, 예. 여당, 저 여당이었지만 예. 이명박 대통령 때 예. 그랬어요. 그런데 2012년 이명대 대통령이 임기 말 음. 12월에 대선 4월에 총선이었는데 그전에 당권을 박근혜 대표한테 줍니다. 아. 그런데 1년 6개월 전에 사퇴해야 되거든요 당대표는. 예. 그걸 당원을 바꿔서 그래서 이명박 박근혜 예, 당시 음. 두 분이 타협을, 크게 예. 타협을 한 거죠. 그래서 민주당이 다 이긴다는 선거를 거기서 이겼어요. 음. 그래서 상대적으로 안정돼 있다. 예. 그런 반면에 민주당은 태풍이 불고 폭풍이 불고 어. 휘청거리고 있고.
0: 구십년기 작용하고 원심력이 작용하고 있습니다. 그래서 있다. 지금 예.
6: 상태로 치르면 칩니다.
0: 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 최재성 전 청와대 정무수석이었습니다. 고맙습니다.
6: 감사합니다.
1: 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다.
0: 네. 최경영의 최강시사 한번노뉴스 오늘은 정은정 작가와 함께하겠습니다. 안녕하십니까. 네. 안녕하세요. 예, 오는, 온열, 온열 질환 환자가 지금 속출하고 있는데. 네, 예. 아니, 그
1: 더위 소식 전하는 것도 참, 예, 송구하네요. <웃음> 예. 예. 열대야가 계속되면서 이 폭염이 꺾이지 않고, 그래서 이 응급실을 찾은 온열 질환자가, 음. 예, 100여 명에 가까이 발생을 했다라고 합니다. 질병관리청이 6일 발표를 했는데요. 이 5일까지, 그러니까 토요일까지 전국 504개 그 응급실에 들어온 온열 질환자가 아흔여섯 명 음. 그리고 무려 이제 안동에서는, 예, 사망자가 한 명에게 발생을 했고요. 예. 어 질병청 직계에 따르면은 이번 달 들어서 5일간 온열 질환자 일평균가 그러니까 매일 100명씩 이 발생을 하고 있다고 하는데요. 아 이게 작년에 비하면은 그세 배가 넘는 숫자라고 하네요. 예. 네. 예, 그래서 매우 지금 큰일입니다.
0: 진짜 더워요. 진짜 덥기는 네네. 더운데 이게 결국은 기후 위기 때문이고 그래서 우리는 소송을 해야 되겠다. 기후 위기 소송이 지금 한국에서도. 벌어지고 있는 것 같습니다. 네,
1: 뭐 지난해 여름에 온열 질환자가 그 추정 사망자가 여섯 명이었는데 지금 스무 명이 벌써 가까워졌거든요. 아, 지난해는 여
0: 명이었는데 네, 네, 올해는 벌써 스무 명. 네,
1: 근데 이게 꼭 온열 질환뿐만 아니라 극한 호우 때문에 또이 그 사망 사고가 있었잖아요. 그렇죠. 이것도 사실 이제 기후 위기와 관련한 것이라고 이렇게 볼 수가 있는데요. 그렇죠. 예, 이 기후 위기 대응이 너무 그니까 미온하다. 정부가 이렇게 너무 미온적 대응이다 해서 지금 음. 헌법 재판소에 한 두건 이상 정도의 두 예, 예. 그래서 청소년들이 어, 미래를 너무 음. 저당 잡아놨다 어떻게 할 것이냐라고 해서 이런 그 우리 미래세대의 생명권을 침해한다는 악의 그 기호 소송도 있고요. 그리고 청소년들의 소송도 있는데 지금 헌법재판소는 가타부타 말이 없는 예, 그냥 말을 안 하고 있는 그런 상황이. 말을 안 하고 있다는 게 이게 네, 이제 사건으로서, 사건으로 성립되는 네. 게
0: 아닌지도 모르는 상황인 거네요, 지금. 예. 예. 그리고
1: 헌법소원 외에도 이 법원에도 기후위기 관련한 건들이 있는데요. 대체로 예. 이제 환경운동가들이 기후위기 관련 활동을 하다가 이런 위법성 여부를 따지는 그, 예, 판결인데요. 청년 기후 긴급 행동 활동가들이 지난 2021년에 두산중공업이 해외에 이 석탄 화력 발전소를 짓겠다고 하니까 이 본사로 몰려가서 페인트를 그 회사 음. 로고에 있잖아요. 예. 여기 이게 뿌렸고 여기 이제 500만 원 이제 벌금형이 내려져 있고요. 예. 뭐왜 이런 어떤 뭐그 약식 벌금형들이 내려져 있는 소송들이좀 있는 환경
0: 거죠. 환경 운동가들에 대한 네, 네, 네. 예. 그들의 집회 시위에 대한 그리고 이걸 뭐 뭐, 재물송계 뭐 이런 걸로 지금 기소했겠네요. 아마. 예 벌금형을 선고받았는데 거기에 대한 소송도 계속 진행되고 있다. 네. 외국에서 이런 어떤 기소랄지 또는 기후소송이랄지 이런 것들은 많지 않습니까?
1: 네. 그렇습니다. 예. 일단 가장 대표적인 게이 네덜란드의 우르엔다 판결인데요. 음. 이 네덜란드 정부가 2020년 말까지 온실가스 배출량을 1990년 대비 17% 줄이겠다고 했는데 이에 대한 헌법소원이 있었습니다. 예. 그랬더니 그 법원 마저도 너무 낮게 잡았다. 미래 세대를 저당 잡았다 하면서 25%로 상향하라라는 이런 예, 우루엔다 판결도 있고요. 아
0: 그래요? 네네
1: 그렇습니다. 그리고 독일 연방 헌법 재판소도 예. 이 구체적인 온실가스 감축 목표를 제시하지 않은 이 연방 기후 변화법에 대해서 헌법 불합치 판정. 그러니까 위헌이다라고 이제 판정을 해, 네, 그래서 미래 세대한테 너무 큰 감축 부담을 떠넘겼다라고 하는 그런 이야기를 했던 거죠.
0: 그러니까 그 연방 기후 변화 법에 네. 온실가스 감축 목표가 있어야 되는데 그 그게 구체적이지 않다.
1: 그리고 너무 낮게 측정돼서 미래 세대한테 너무 떠넘겨 놨다라고 해서 이 헌법 재판 그러니까 독일 헌법 재판소마저도 이야기를 했는데 아,
0: 이건 기본권을 심해한다 미래 네, 세대. 네, 그렇죠.
1: 근데 문제는 한국 같은 경우에는 위법성 여부, 어. 정말 그 죄가 있느냐 없느냐 이런 거를 따지는 분위기잖아요. 예. 그래서 아무래도 이 기후 소송 같은 경우에는 좀 전망이 어둡기도 하지만 예. 한편으로는 그 이번에 그 재판에 재판 과정에서 이 녹색당과 포스코 재판이 있었습니다. 녹색당 활동가들이 예. 포스코에 이렇게 저항을 하는 과정에서 이~ 그 벌금 판정을 받았거든요. 예. 그런데 이 판결을 내리면서 이 판사가 분명히 기후 위기에 문제가 있다라고 이렇게 예, 판시에는 적어놔준 거죠.
0: 그러니까 뭐라고 한 거예요? 판결문에? 어,
1: 이렇게 정확하게. 얘기하죠. 인간의 산업활동 등이 지구온난화에 영향을 끼쳤음을 부인할 수 없고. 아, 그게 예. 팩트다. 네, 그리고 녹색 활, 녹색당 활 활동에, 활동에 대해서 어느 정도 어떤 그 당연히 타당한 이유가 있다라고 음. 벌금은 때리지만 음. 예, 이유는 있다라고 이렇게 이야기는 해준 거죠.
0: 예 실전법 위반이기는 하지만 이게 네네. 지금 이 사람들이 주장하고 있는 게 사실이 아닌 게 아니다. 사실이다. 이렇게 인정을 해 준. 판결문으로서 의미가 있다 그래서 법적
7: 네. 판단을
1: 받는 것은 상징적으로도 중요하지만 이 온실가스를 가장 많이 내뿜는 주체들에 대한 경종을 울린다는 점에서는 음. 향후 늘어날 전망이고 그리고 그러다 보면 또 의미 있는 판결이 나올 그치. 거기 때문에 네. 예, 좀 주목을 할 필요가 있을 것 같습니다
0: 해외에는 기본권을 침해하는 사례다 이렇게 지금 판결을 했다는 건데 우리도 네. 한번 눈여겨봐야 되겠습니다 지금까지 한번더 뉴스 정은정 작가였습니다 고맙습니다 네 감사합니다 예.
7: 경영의 최강시사
0: 네 최경영의 최강시사 월요일은 경제합시다 코너가 있는 날입니다. 서강대학교 경제대학원 김영익 교수와 함께합니다. 안녕하십니까 네, 안녕하십니까 예, 예. 세계 3대 신용평가사 중에 하나죠. 피치가 미국 신용등급을 내렸는데 네. 뭐이 이 상황이 미국 경제에 어떤
8: 영향을 미칠까요? 예, 우선 왜 내렸냐면 왜 내렸냐? 미국의 정부 부채가 너무 높다. 예, 예 그리고 타협이 잘안 되고 있다. 아, 예, 이런 의미서 내렸는데요. 국회에서 대통령과 예, 예. 예. 그래서 일단은는 미국 경제에 대한 신뢰도가 좀 떨어지는 것 같습니다. 떨어진다. 예, 최고 예. 등급에서 2등급으로 떨어졌으니까요. 그렇죠. 예. 예, 그래서 앞으로 저 문제는 뭐 이런 저 신용등급으로 국채가 얼마나 그 발행이, 미국 정부가 음. 발행을 많이 할수 밖에 없는데요. 그렇죠. 이 발행이 애국인들을 얼마나 사주고 네. 또 금리가 안정될 것인가. 음. 예, 그리고 이에 따라서 경제는 또 어떻게 될 것인가. 그렇죠. 예, 그게 핵심일 예, 것 같습니다. 또 예. 한율, 뭐달러 같이. 떨어지는 과정에서 약간 반등했다 다시 떨어지고 있는데, 이 환율은 어떻게 될 것인가, 뭐또 주가는 어떻게 될 것인가, 사실 문제들이 상당히 복잡합니다. 예.
0: 채권 시장부터 좀
8: 알아봐야 될것 같은데.
0: 예. 채권 시장 알아보고, 이제 환율이나 주식이나 뭐 이런 거를 좀 알아봐야 될것 같습니다. 근데 일단은 이렇게 강등이 됐다고 해서 뭐 미국 금리가 뭐 수익률 같은 경우는 다 이렇게 올라가서 예. 국채 가격은 지금 떨어진 거잖아요. 예. 그러면 오히려 파는 입장에서 봤을 때는 미국 정부 입장에서는 좋은 거 아니에요? 예. 지금, 지금 시장은
8: 완전히 거꾸로 지금 이뭔
0: 반응하고 있지 않습니까?
8: 예. 예. 그래서 뭐 국채 수익률이 올랐다는 건 국채 예. 가격이 떨어진다. 그렇죠. 사려는 입장에서는 더 싸게 살 수가 있는 거죠. 그렇죠. 예. 그렇죠. 그래서 저 오랜 네. 버핏 같은 이런 분들은 채권을 많이 사겠다. 그렇죠. 예, 그러지 않습니까? 그렇죠. 예, 그런데 미국 국채 수익률이 적정 수익률이 제가 추정해보니까 10년짜리는 한 4% 정도 나와요 음. 예, 미국 잠재성장률하고 장기적으로는 10년짜리 국채 수익률으로 갔거든요. 예. 예 그런데 장기금리는 뭐 별로 안 올랐는데 예. 지금 단기금리가 너무 높거든요. 그렇더라고요. 예. 3년짜리는. 3개월짜리는 뭐 5.4%, 6개월짜리 5.45%, 예. 예, 그다음에 2년짜리가 4.8% 정도 되거든요. 음. 이거는 이제 지극히 비정상적인 현상이에요. 예. 일반적으로 만기가 긴 것일수록 이 금리가 더 높아야 되거든요. 그렇죠. 예를 들어서 3년짜리하고 뭐 10년짜리고 수익률이 같다면은 예. 뭐 3년짜리 사지 10년짜리 안 사죠. 예, 그렇죠. 네, 그래서 만기가 길수록 금리가 더 높아야 돼요. 장당이 금리 차가 지금 역전된 거는 거의 한 2년 가까이 되지
0: 않았나요? 지금 네, 거의 2년 건? 가까이
8: 되고 있습니다. 근데 이제 그게 더 갭이 벌어졌다? 갭이 이제 좀 축소되고 있어요. 갭이 축소되고 네, 있다. 예, 네, 장기 금리가 좀올라버으니까 아, 장기 금리도 장기 금리가 올라가고 네. 있으니까 예, 네. 그게 의미하는 게 뭘까요? 그래서 비정상이 예. 정상화 된다는 것입니다. 아,
0: 예, 장기금리가
8: 단기금리보다 높아야 되는데 당연히 예. 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 그런데 아마 이번 사태로 인해 가지고 예, 미국 경제 가좀 불안하고 주가도 떨어지면 소비가 이축될 것 같아요. 소비가 예. 이축되면 은 아마 미국이 연준이 금리 인상을 아마 멈출 겁니다. 금리 인상을 멈추면은 예. 단기금리가 떨어지거든요. 아, 그래서 단기금리가 이제 장기금리보다 더 높았었는데.
0: 근데 방금 저 단기 금리가 급등했다고 그러시지 않았어요? 었
8: 아니, 크게는 안 올랐습니다. 예. 계속 그수준 유지하고 있습니다.
0: 한 5.4%짜리, 3개월짜리. 예. 예. 보통 그
8: 10년짜리고 2년 차이, 차이를 장단기 금리 차이라고 그렇죠. 하는데요. 그렇죠. 10년짜리는 조금 올랐어요. 예. 뭐 3.9에서 4.1% 가까이 4.1. 올랐거든요. 예. 예. 그런데 2년짜리는 4.8% 안팎에서 거의 변동이 없습니다. 아, 2년과 예. 10년짜리
5: 예. 예. 그거 가지고
8: 빼고 빼는 거죠. 예. 예. 아마 오렌 버핏이 지금 단기 국채를 산다는 거거든요. 음. 예, 단기 금리가 장기 금리보다 높은 건 오래 지속될 수 없습니다. 아. 예, 그래서 조만간 미국이 금리 인상을 멈추고 예. 예, 금리를 내릴 수도 있다. 그러면 단기 금리가 떨어집니다. 예. 단기 금리가 떨어지면 은 단기 채권 가격을 오르, 오르게 되죠. 그렇죠. 예, 그래서 지금 3개월짜리 6개월짜리 국채 사시면 은 어. 뭐 이익을 많이 벌 수가 있는 거죠. 예.
0: 채권 시장에서는 그렇고 예. 워런 버핏처럼 행동을 해도 사실은 미국의 채권이 망할 거라고 생각할 수는 없고 워런 버핏이 말한 게 예. 당연히 맞는 것 같습니다. 지금 지금 뭐 3개월짜리 4.8% 준다는데 예. 누가 안 사겠어요? 사실 예, 그렇죠. 예, 예. 그럼 당연히 사지. 우리나라 전기 의금비보다 훨씬 높은데. 예, 그렇습니다. 예. 당연히 사 가지고 뭐그 그다음에 달러 환율 같은 경우도. 뭐 미국 입장에서는 그냥 그렇게 달러 강세가 유지될 가능성이 높으니까 지금 그런 거 아니에요?
8: 예. 예. 미국은 달러 강세가 계속 될 것이다 그러는데 사실 예. 달러는 작년 10월 이후로 약세를 보이고 있어요. 예. 예 작년 10월 달이 흔히들 그 달러 지수, 달러 인덱스라고 그러지 않습니까? 예. 예 그게 114까지 갔었습니다. 음. 예. 그런데 최근에 100 안팎까지 떨어졌다가요. 음. 예. 그 다음에 또102 안팎으로 올랐습니다만은. 114에서 100까지 떨어진 겁니다. 예. 예 그래서 애완시장이 기대한 거는 달러 지수가 떨어졌다. 달러 가치가 떨어졌다는 것은 예, 애완시장이 기대하기는 미국이라는 경제가 지금 기준금리가 5.5% 아닙니까? 예. 여기에서는 견딜 수가 없을 것이다. 아. 조만간 미국이 금리 인상을 멈출 것이다. 멈출 것이다. 예. 그리고 금리 인상을 멈추고 또 시간이 지나면 은 금리를 내릴 것이다. 금리를 내리면은. 미국으로 돈이 덜 들어가게 되거든요. 그렇겠죠. 그래서 이제 미리서 달러 가치가 떨어진 겁니다. 그런데 미국 언론을 곰곰이 보면
0: 올해 말까지는 최소한 이 금리를 유지할 것이다. 예. 9월에 달 올릴지 안 올릴지는 모르겠지만. 예. 예. 그러니까 내리는 사인은 내년 뭐 4월 이렇게 예상을 하더라고요. 예.
8: 그러, 그거는 동의하십니까? 예. 저는 그것보다는 좀 빨리 금리를 인하할 수 있다. 시장 컨센서스는 아, 예, 7월 아. 이미 이제 금리 인상은 끝났다. 5.5%에서 아. 계속 유지하다가 내년 3월까지 유지할 거라는 겁니다.
0: 그럼 9월에는 절대 못 올릴 것이다? 절대는 네, 지금 9월 올릴 네.
8: 확률이 절대는 아니고 14%예요. 아, 네.
0: 굉장히 낮다. 예, 네,
8: 낮다. 낮다. 그리고 5.25에서 멈출 것이다? 예, 네, 아. 지금 5.25에서 5.0인데요. 네. 5.5인데요. 여기서 계속 유지하다가. 네. 이제 내년 상반기까지 보고 아마 빠르면 5월부터 인하할 것이다. 시장 컨센서스가 그렇습니다.
0: 그게 의미하는 거는 일정 정도의 4, 5% 정도의 금리와 그리고 한 3% 정도의 물가를 의미하는 겁니까?
8: 예. 그래서 최근에 미국 물가 상승률이 음. 좀 낮아지고는 있어요. 예. 그래서 이번 주에도 7월 물가 상승률 발표됐지만 은 예, 작년 6월에는 소비자 물가 9.1%까지 올라갔거든요. 예. 근데 이번 7월 컨센서스 보니까 한 3.3% 정도 그렇죠. 예. 예. 지난 6월에도 3%대로 내려왔어요. 물가 상승률이 좀 내려오고 예. 예. 그럼에도 불구하고 미 연준의가 통화 정책 목표가 음. 물가 2%거든요. 예. 예. 그리고 아직 고용도 좋고 소비도 좋으니까 그렇죠. 뭐 금리 내릴 수 있는 여지가 별로 없는 거죠. 아. 예, 그런데 그래서 시장에서는 뭐 내년 5월에나 가서 금리를 인하할 것이다 그러는데 예, 저는 그 시점보다 조금 더 빨리 인하할 수 있다고 보고 있어요. 그게 미국에서 내년 말에 뭐 2.6%
0: 그런 이야기를 하더라고요. 인플레이션 예. 같은 경우도. 예. 그러면 지금 당장 뭐한 3.5%라고 하더라도 예. 5.2억백이 3.5면 예. 꽤 차이가 나는데 예. 좀 내려줘도
8: 되는 거 아니에요? 사실. <웃음> 거기는 앞으로 이제 소비하고 예. 고용에 달려있을 것 같습니다. 예. 아마 소비가 줄어들고 고용이 뭐 지난주에도 발표됐으면 아직까지는 괜찮거든요. 예. 예. 그런데 그 증가세가 둔화되고 있어요.
0: 아. 예. 지금 전망을 교수님은 하드 랜딩으로 보십니까? 아니면 소프트 랜딩으로 보십니까? 아니면 노 랜딩이라는 단어도 지금 요새 등장을 했어요. 그래서 아예 뭐 괜찮아. 경기 계속 괜찮을 거야. 뭐, 중금리에 중인플레이션 가지만 미국 아주 짱짱할 거야. 이렇게 예. 생각하시는
8: 분들도 있더라고요. 롤 no 예, 랜딩은 아니고요. 노 랜딩은 아니다 소프트 랜딩이냐, 이제 하드 랜딩이냐, 그러는데. 예, 예미 의회에서 잠재 GDP라는 걸 추정하거든요. 미국 예. 경제 성장 능력이죠. 음. 예, 그런데 작년 4분기부터 미국 실제 GDP가 성장 능력, 잠재 GDP보다 좀 밑돌고 있어요. 예. 지금 능력 이하로 성장하고 있습니다. 음. 그런데 블루버 컨센서스나 아이비들 보니까 올해는 미국 경제가 한 1.6% 안팎 성장하는데 내년에는 블루버 컨센서스는
5: 0.6%.
8: 아이비들 평균치가 내년에 0.2%입니다.
0: 팍 떨어졌네. 그렇게
8: 되면 하드랜딩 하는 거죠. 하드랜딩이다. 현재까지는 괜찮은데요. 그렇게 되면 안 내릴 수가 없을 것이다. 그렇죠. 그래서 저는 빠르면 올 12월. 그리고 내년 일분기에 저는 금리를 내릴 수도 있다. 제가 좀 빨리 좀 네. 전망하고 있습니다. 그러면 예.
0: 전통적으로 보면 채권시장으로 돈이 몰리면 워런 예. 버핏이 아까 뭐 단기 채권을 지금 산나 예. 왜냐하면 워낙 높으니까 예. 좋으니까 4, 5% 정도 줘버는데안살 예. 사람이 없죠. 예. 근데 이제 채권시장으로 돈이 몰리면 상대적으로 이모징 마켓 한국을 포함한 예. 주식시장으로는 돈이 안 가잖아요. 예. 미국 채권시장으로 가면 예. 근데 이 상황이 역전될 가능성이 있습니까?
8: 조금 주식 시장이 어려워질 것 같아요. 한 동안은 예, 한 동안은. 예. 왜냐하면은 지금 미국 배당 수익률이 음. 1.53%거든요. 1.53. 1.53? 예. 예. 그러면 그만큼 배당금에 비해서 주가가 높다는 겁니다. 예, 그러면 주식 투자하는 사람, 뭐 채권 투자하는 사람이 있을 텐데요. 배당,
0: 배당 수익률이 채권 수익률보다 훨씬 못 미치네.
8: 그렇죠. 예. 그러면 정상적인 사람이라면은 지금 미국 주식 안 사고. 채권 사죠. 채권 사단다는 얘기입니다.
0: 예. 4.5% 뭐 5%가 개런티되는 건데 그건 완전 예. 보증되는 건데. 예.
8: 예. 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 그래서 미국 주가가 아마 조금 조정을 벌것 같습니다. 미국 주가는 조정을 받고. 예. 미국 주가가 조정을 받으면 예. 아마 주식형 펀드로 돈이 덜 들어오게 될 겁니다. 예. 예. 그래서 우리 주가도 같이 떨어질 수가 있죠.
0: 우리 주가도 같이 떨어질 수가 예. 있다. 근데 반론 차원에서 제가 한 가지만 더 여쭤볼게요. 단기 채권으로 간다면 돈을 더 돌린다는 거고 예. 돈이 유동성이 계속 있다는 건데 예. 유동 물론 아까 이제 그런 그런 차원의 해석도 할수 있습니다만 미국 채권 시장으로 하면 이머징 마켓의 주식장은 시 떨어진다. 그게 전통적으로 그래왔으니까 예. 하지만 단기 채권으로 가는 게 돈이 더 돌리고 그 유동성이 계속 있. 있다고 생각하고 소프트 랜딩 쪽으로 간다고 판단을 한다면 예. 중금리 중문가 상황에서 이머징 마켓의 주식시장으로 돈이 갈 가능성도 예. 있지 않습니까 그
8: 가능성 충분히 있습니다. 그렇죠. 예. 예. 그거는 그 달러 가치가 중요한 거거든요. 예. 달러 가치가 하락할 때는 미국보다는 돈이 이머징 마켓으로 몰렸어요. 그렇죠. 예, 그래서 제가 아까 미국 주가가 떨어지고 우리 주가도 좀 조정을 받을 것이다. 그건 단기적인 이야기입니 단기적인 이야기고요. 이야기. 예, 예. 저는 뭐 중기적으로 미국 대부채가 넘고 그다음에 미국 정부부채가 넘기 때문에 달러 가치는 하락할 수밖에 없다고 생각하고 있어요. 예. 예. 그러면 달러 가치가 하락할 때는 돈이 이머징 마켓이나 중기적으로 보면 우리나라로 들어왔습니다. 그렇죠. 예. 그래서 예. 단기적으로는 미국 주가가 조정을 보이고 우리 주가도 좀 떨어질 수 있지만은 음. 달러 가치가 저는 하락한다고 보기 때문에 음. 좀 멀리 내다 보면은 미국 주가보다는 우리 주가가 상대적으로 더 오를 수 있다. 신흥시장 이, 주가가 더 오를 수 있다. 이 멀리라는 게 <웃음> 6개월일까요? 1년일까요? <웃음> 아, 저는 뭐 당장 6개월 1년입니다. 6개월
0: 1년? 예. 예. 예 그러면 네. 내년 봄쯤에 아니면은 좀 날씨가 아주 쌀쌀해지면 11월, 12월이 되면 예. 기대감이라는 게 있지 않습니까 주식시장에서 그렇죠. 한 6개월 정도 선반영하는 그런 게 있으니까 내년 뭐 봄쯤 아니면은 내년 뭐 겨울에라도 만약에 금리를 내릴 것 같으면 그게 이모지 마켓의 훈풍을 불러오지 않을까? 예, 저
8: 그렇게 생각 없어요. 예. 뭐 아까 제가 우리 주가 조정은 아주 단기적인 단기적인 거. 예. 뭐 저는 4분기부터. 우리 주가 괜찮으리라 보고 있습니다. 4분기부터는. 예, 그리고 예. 중요한 거는 우리 경기가 현재는 굉장히 나쁘지만은, 음. 예, 통계청에서나 그 5위 시대에서 우리나라 선행지수를 발표하는데요. 5위 예. 시대 거는 지난 2월이 저점이 나왔고, 통계청 거는 4월이 저점이 나왔습니다. 그랬죠.
0: 예, 아. 그러면
8: 현재는 어렵지만 이 선행지수가 올라간다는 거는, 앞으로 경기는 좋아진다는 거예요.
0: OECD, G2N의 선행지수 말씀하시는 거죠?
8: 아니, 그냥 우리는. OECD에서 한국 선행지수를 한국 선행지수. 발표하거든요. 한국 선행지수 언제 돌아섰요 지난 2월이 저점이었어요. 지난 2월에 돌아섰다. 그게 2021년 5월이 고점이었거든요. 고점이었는데. 2 0 2 0년 5월 고점 치고, 음. 그때 우리 주가도 3,300 갔었어요. 예. 네, 그런데 오이 c 선행지수가 한국 선행지수 떨어지고, 음. 우리 코스피도 2,135까지 작년 9월에 떨어졌거든요. 예. 런데 주가 좀 선행해서 먼저 올랐습니다마는 그렇죠. 뭐 선행지수가 2월에 저점 쳤다는 겁니다.
0: 음. 네. 이미 저, 근데 그 선행지수 한번 이렇게 그래프가 돌면요. 예. 잘안 바뀝니까?
8: 예, 상당히 오래 갑니 오래 갑니까? 예. 아. 예. 평균적으로 우리나라 경기 확장 국면 보면요. 예. 한 30개월 정도 갑니다. 30개월. 예.
0: 꽤 돌아선 지한몇 개월 안 됐기 때문에, 예, 예. 음, 알겠습니다. 예. 이런저런 상황을 예, 그래파 수차 수치로 예, 잘 설명을 해주셨습니다. 경제합시다. 서강대학교 경제대학원 김영희 교수였습니다. 고맙습니다. 예, 고맙습니다. KBS 라디오 최균영 최강 시사 듣고 계신 지금 시각 8시 44분입니다. 세상에 이기되는 방송. 최경영의 최강시사 네, 지난달 서울 신림동에서 흉기난동 사건이 발생한 지 2주도 안 돼서 경기도 분당구 서현역에서도 흉기난동 사건 벌어졌습니다 이딴 무차별 흉기난동과 살인 예고글에 시민 불안이 좀 있습니다 10년간 묻지마 범죄를 연구해온 10년간이나 연구해 오신 분이네요. 윤정숙, 윤정숙 한국 형사법무 정책연구원 범죄 분석 조사 연구실장 전화 연결돼 있습니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 예그 연이어서 서현역에서도 흉기 난동이 있었는데 어떤 네네. 점에 좀 주목해서 보시고 계십니까?
7: 네, 일단은, 제가 그, 무치마 범죄 사건들을 연구했을 때, 되게 네. 이제, 가해자들이 연령층이 한 3, 40대가 가장 많았었거든요.
0: 연령층, 예. 예,
7: 예. 그리고 이제 피해자분들은 여성분들이 주로 많았어요. 예. 그런데 이제, 신림동 사건에서 보면은, 어, 가해자가 30대 초반이고, 또 예. 이번 서현령 사건에서는 이 20대 초반에 굉장히 젊은 층 청년들이 어. 지금 범행을 하고 있고요. 예. 그리고 이제, 신림동 사건 같은 경우는 피해자가 여성이 아니고 또래 남성들을 선택적으로 골라서 했다는 그런 그렇죠. 점들이 있어요. 그래서 예. 뭔가 이런 점들을 봤을 때이그 20대 젊은 지금 청년의 범행이 조금 더 사회적으로 늘어나고 있지 않는가 요게 음. 굉장히 우려스럽고요. 또그 같은 세대 내에서 뭔가 지금 어떤 벌어지고 있는 여러 가지 격차나 불평등 같은 것에 음. 어떤 불만을 품고 있는 사람들이 이런 좀 반사회적인 어떤 그러한 어떤 사고 예, 젖어서 이런 행위를 좀, 응? 음? 하는 것이 아닌가 그런 생각이 들었습니다. 또한 그 정신질환 그 범죄자잖아요. 좀서연력 같은 경우는. 네. 그런데 이제 우리 사회가 지금 정신질환, 중증정신질환을 앓고 있는 이 사람들의 어떤 지역사회내 관리치기가 굉장히 좀 부실하지 않나 이런 생각이 들면서 정신질환 그 갖고 있는 이런 청년들이 지역사회 내에서 어, 적절한 그 약물을 투여한다거나 아니면 데이케어를 받아야 되는데 이런 것들이 좀 코로나 어, 좀그 그 시계를 거치면서 잘 관리되지 못하고 뭔가 좀 고립 청년들이 굉장히 늘어나고 있는 것은 아닌가 좀 이런 점을 주목하고 있습니다.
0: 고립 청년들이 늘어나고 있는 게 아닌가 가해자의 네. 연령층이 좀 낮아지고 있는 게 네. 조금 우려스럽다 그런 말씀을 하셨는데 범행 동기나 뭐 이런 것들은 지금 추정하고 계시는 어떤 사회적인 불만,
7: 네네. 분노
0: 뭐 이런 것들이인 건가요? 어떤 경제적인 어떤 양국화에 따른 거라고 보십니까?
7: 네네 그뭐 그러니까 일단은 신림력 사건 같은 경우는 예. 일단 뭐 남들이 불행 남들이 행복하 남들만 행복하고 본인은 굉장히 불행한 것 같다 이런 식으로 해서 이제 처지를 비관하는 그런 식의 아. 발언을 많이 했잖아요. 그래서 예. 어떤 어 뭔가 좀 우리가 굉장히 좀 경제가 좀 고도화 성장이 되면서. 분명히 이제 이 안에 어떤 사회적 불평등이나 경제적인 격차 이런 것들이 존재를 하고 또 이것이 또 경제적 격차뿐만이 아니라 제가 아까 말씀드렸듯이 같은 세대 내에서도 어떤 격차가 분명히 존재를 하거든요.
5: 그럼요. 그래서 네. 네.
7: 세대 내에서도 어떤 소득의 격차 뭐 학력의 격차 또뭐 결혼 유무에 따른 어떤 관계 수준의 격차 이런 것들이 그렇지. 상당히 존재를 하는데 음. 이런 부분을 좀 뭔가 비관하는 사람들이 굉장히 늘어나고 있고 또 이런 게 어떤 피해망상 이런 거 결합을 해서 일단 좀 극단적인 사고로 치우치고 있는 것이 아닌가 이런 부분이 좀 범행 동기에 어~ 연결되어 있는 것이 아닌가 좀 그런 생각을 해 봅니다
0: 아~ 이게 저 미국에서도 왜 슈팅 스프리라고 해가지고 뭐~ 뭐~ 묻지마 총기 난사 같은 거가
7: 네네. 그~
0: 네. 결혼하지 않은 또는 못한 네. 남자들에게 많이 일어나고 있다는 뉴욕타임즈의 보도를 본 적이 네. 있는데 네. 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 혹시 한국도 그런 뭐 연구가 좀 진행이 돼야 될까요 어떻게 보세요? 네.
7: 그런 부분은 이제 범죄자들의 어떤 특성 연구를 해보면은요. 예. 일단은 뭐 묻자 그렇죠? 범죄뿐만이 아니고 상당히 많은 범죄자들이 음. 미혼의 상태이거나 아니면 결혼을 했다가 이혼을 하거나 이런 상태가 굉장히 많습니다. 예. 그러니까 어 범죄학에서 보면은 저희가 누군가와 함께 살고 음. 그리고 여러 가지 생각을 검증받고 또 정서적으로 결핍되지 않고 이런 부분은 사실 굉장히 친사회적인 행위로서 우리가 장려하는 부분이잖아요 예. 그런데 이제 이런 식으로 결혼하지 않은 상태에서 굉장히 비뚤어진 사고를 갖고 있는데 누군가가 이렇게 점검해 줄 사람도 없고 또 굉장히 사회 정서적으로 결핍된 그런 상태에서 사는 사람들이 뭔가 이렇게 비뚤어진 사고를 가졌을 때 그것이 굉장히 극단적으로 치우치는 그런 경향성을 보이거든요 예. 그래서 어 그런 어떤 그 고립 청년들의 증가 또 어떤 그런 그어 반사회적인 어떤 사고를 가졌을 때 그런 사고를 검증할 수 없는 그런 어떤 공동체 의식이 굉장히 미약해지는 사회 분위기 이런 것들은 어전 세계 다 선진국 사회에서 일어나고 있는 현상이기 때문에 그 네. 사회적인 분위기는 정말 굉장히 좋지 않다 지금 그렇게 보여집니다.
0: 그 서현역 사건에 이어서 강남 고속터미널 그리고 대전 고등학교 음. 이게 지금 흉기 사건 발생하는 게 이것도 어떤 모방범죄 같은 어떤 그런 심리도 있습니까?
7: 그런 부분은 분명히 일정 부분 있을 거라고 보여집니다. 예. 그러니까 항상 이제 이런 사회적인 분위기나 이런 분위기 속에서 어떤 그런 이제 반사회적인 사고 그리고 뭔가 규범 의신이 굉장히 미약한 사람들 그런 사람들은 분명히 존재하게 마련이고요. 이런 사회적 혼란기를 틈타서 그런 행위를 표출함으로써 뭔가 자신의 좀 분노를 표출하는 또 그런 부분이 있을 수도 있고 또 어떤 이전에 있다 일어난 사건들을 보고서 상당히 좀 평범한 그런 이외에 사람들이 이런 범죄를 저질렀기 때문에 뭐 나도 이런 행동을 해도 뭐큰 문제가 없겠구나 이런 식의 굉장히 도덕적 행위가 일어날 수도 있고요. 네. 그래서 분명히 이제 이전에 범죄들의 어떤 트리거 역할을 이제 할 수는 있다 그런 식으로 생각이 들고 뭐 어떤 살인예고 사건이나 이런 데서 보면 은 음. 모든 범죄가 다 그런 것은 아니겠지만 상당 부분 이제 굉장히 깊은 성찰이 없는 그런 어떤 글들이 보이고 또 범죄 행위를 굉장히 희여하고 있는 네. 같은 행동들이 보여지거든요. 네. 그런 부분은 정말 어떤 규범식이 굉장히 미약한 그런 행위이기 때문에 굉장히 우려스러운 그런 부분이라고 부르집니다.
0: 살인 예고글이나 뭐 흉기난동을 부리지는 않았는데 막그 전에 사전 예고하고 하는 그런 것들 네. 있지 않습니까? 그런 거는 네. 어떻게 처벌할 수 있나요?
7: 일단은 이제 뭐 경찰에서도 얘기했듯이 그 살인예고글들의 어떤 내용을 분석을 해서 이것이 이제 계획적인 정황이 보였을 경우에는 굉장히 엄격하게 처벌하겠다. 어. 살인예고글에 대해서 살인예비죄를 적용하겠다. 이런 이제 그 음. 선언을 했기 때문에 그 부분은 이제 그렇게 이루어질 거라고 보여지고 있고요. 단순하게 이거를 뭐 장난식 글로 이렇게 올렸다고 하더라도 이것이 예. 분명히 이제 지금 현재 이 상황에서 많은 사람이 굉장히 불안과 공포를 조성을 하고 있고 또 아까도 말씀드렸듯이 이건 굉장히 타인에 대한 공감 능력이 부족하면서 뭔가 지금 어떤 반성의 주행이란 말이죠. 그래서 이런 부분에 대해서는 우리 각고의 현행법의 어떤 협박죄라든지 이런 것들을 적용해서 엄정하게 대응할 것으로 그렇게 기대를 하고 있습니다.
0: 경찰은 어떻게 대응을 해야 될까요? 지난번 같은 경우에 그 검은 검색하다가 오인 건거를 해가지고 시민이 네네. 다치기도 했는데 네네. 어떤 방법이 효과적일 거라고 보세요?
7: 지금은 이제. 뭐 이따라 지금 뭐 흉기 난동 범죄가 일어나고 있고 네. 여기서도 이런 뭐 온라인 커뮤니티에서 막 이런 뭐 살인 예고글들이 올라오고 있고 좀 사회적 인식이 혼란된 시기고 또이 부분을 이제 만약에 적절하게 통제하지 않으면 약간 무차별 테러가 증가할 수 있는 그런 조심도좀 보여지거든요. 음. 그래서 지금은 사실상은 이런 음, 어떤 어 무차별 테러 같은 것들을 좀 조기에 어, 억제하기 위해서라도 굉장히 통제 수준을 좀 가장 높여야 되는 그런 시기라고 생각을 합니다. 이거는 물론 굉장히 단기적인 어떤 처벌이 되겠고요. 그래서 예. 지금 우리가 가지고 있는 어떤 사료가 가지고 있는 뭐 경찰력이라든가 이런 것들을 어, 포함해서 어떤 공식적인 그런 통제 수준을 가장 최고조로 올려서 어, 감시를 강화할 수 있는 그런 방식을 취해야 될 것으로 보입니다.
0: 근데 묻지마 범죄가 이게 진짜로 폭증을 했습니까? 아니면 뭐 어떻게 그뭐 어떤 통계 같은 게 혹시
3: 있어요? 네.
7: 바로 그 부분이 지금 어 제가 연구자로서도 가장 아쉬운 부분이에요. 네. 사실은 이제 제가 2 0 1 4년도에이 묻지마 범죄 연구를 처음 시작을 했었고 네. 그때 어 이후로 한 10년이 지났는데 아직까지도 묻지마 범죄에 대해서 통계가 보고되지 않고 있습니다. 네. 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 어이 부분은 사실 뭐 일단 묻지마라는 용어가 이제 학계에서도 뭐 정립이 안 됐다 뭐 이런 식으로 이제 얘기를 그렇죠. 하면서 예. 기준을 잡기 힘들다 이렇게 얘기를 하고 있는데 예. 이게 그렇게 어려운 사실 범죄는 아니거든요. 기준은 뭐 일단 모르는 사람을 상대로 해서 예. 그 불공정한 동기를 가지고 분노 표출을 목적으로 하는 범죄이기 때문에 음. 이게 그렇게 어려운 범죄는 아닙니다. 그래서 이건 어떤 의지의 문제라는 생각이 들고요. 예. 뭐 이제 경찰에서 아무래도 이게 종래의 범죄들, 뭐 성폭력 범죄라든지 폭력 범죄 이런 것들처럼 관련법이 있고 또 분류코드를 명확하게 분류할 수 있는 이런 범죄들은 자동적으로 이제 통계가 잡히지만은 이제 그렇지 못 분류코드가 잘 잡히지 않기 때문에 통계 의 산출이 힘들다 이렇게 얘기를 하고 있습니다만은 예. 분류코드를 잡으면 됩니다. 아니면 그래서 <웃음> 잡으면 네, 된다. 네네 의지의 네. 네. 문제이고요. 좀, 어, 이제는 정말 더 이상 미루지 않고. 빨리 이제이 부분에 대해서 정의를 확립해서 불루고들를 네. 잡고 통계를 보고를 해야 될것 같아요 그래야지만이 네. 이게 보험자 지금 늘어나고 있는지
0: 그래야지 원인을 더좀더 네, 면밀하게 밝히지 네. 네네. 네. 저희
7: 연구자들도 어떤 사회적인 어떤 문제가 어떤 것이 있는지 이런 것들을 계속적으로 진단하고 대책과 연결시킬 수가 있거든요 그 지금은 그런 기초 데이터 확립하는 게 굉장히 중요한 것 같습니다
0: 마지막으로 (1분밖에) 안 남아서요 해외에서 유럽에서나 이런 사례들이 좀 있었잖아요 그리고 많이 보도된 네네. 적이 있는데 네. 어떻게 보세요 이게 따라가는 겁니까
7: 내에서도 네, 뭐~ 여러 가지 삼진국에서 사실은 이런 이제 뭐~ 뭔가 뭐 물질주의 사회 자본주의 사회 내에서 어떤 사회적 불평등이 굉장히 확산이 되고 또 뭔가 음. 공동체 의식이 좀 미약해지면서 상대적으로 좀 생명에 대한 경식품조 이런 것들이 이제 증가하면서 음. 이런 어떤 그 범죄들이 좀 증가하고 있는 것 같아요. 그리고 예.
5: 좀다
7: 이제 다른 나라에서도 지금 정신질환 범죄, 정신질환자에 의한 이제 범죄 아. 부분들이 굉장히 그남맥삭을 지금 초래하고 있거든요. 그래서 예. 저희도 이제 그 예외가 아닌데 예. 정신질환을 가지고 있다고 해서 모두가 범죄를 덜으신 것은 아니지만 예. 중증정신질환을 가지고 있으면서 약물을 전기적으로 섭취하지 않고 또 반사적 사고를 가지고 있는 게 굉장히 문제이기 때문에 예. 이 부분은 국가가 나서서 지역사회가 사회, 지역 가지고 있는 여러 가지 사회안전망을 동원해서 관리를 해줘야 된다. 그래서 알겠습니다. 그들이 여기까지. 가지고 있는 일상적이었습니 예, 윤정숙
0: 실장이었습니다. 네.